0: 8 Ocak 2021 günlerden cuma mavi bir sabaha hoş geldiniz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bugün ülkemizin gerçeklerini konuşacağız. Açık söyleyeyim, baş döndürücü, nefes kesici bir sabah buluşması olacak. Ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanım bütün gece çalıştık ve sizler için unutulmaz bir sabah hazırladık. 3 ayrı demokrasi meydanında konuğumuz olacak ve günün sorusu, liyakat esastır. Yani bir işi hak edene, yakışana vermek diyorum. Manşet yolculuğumuza Amerika'dan başlayacağım. Boğaziçi Üniversitesi ile devam edeceğim. Aşı konusunda Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalar, dünyadan gelen bu konudaki gelişmeler, ile mücadele konusundaki haberleri de sizlerle paylaşacağım. Her sabah olduğu gibi çiftçimiz, esnafımız, emeklilikte yaşa takılanımız, emeklimiz. Yani ömrünün en güzel bağrında, o bilge çağında... Gün yüzü göstermek istediğimiz büyüklerimiz, kıymetli büyüklerimiz. Her birinize ilişkin haberler, manşetler var. Günaydın efendim. Öncelikle sizlere sağlık dileklerinde bulunmak isterim. Evvela hastanelerde veya evlerindeki hasta yataklarında bizimle buluşmayı bekleyen hastalarımıza sonra başta cezaevlerinde olmak üzere sevdikleriyle özgür günlerde buluşmayı özleyenlere selam vererek başlamak istiyorum. Bugün teknik yönetmenim Adem abi. Onunla ilgili bir anekdotu biraz sonra sizlere anlatacağım. Ve şimdi yönetmenimden İrfan'dan gazeteleri huzurunuza getirmesini rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi gazeteleri beraber okuyacağız. Günlük köşe yazarlarına bakacağız. Mesela Serdar Turgut. Amerika'da yaşananları bugün Habertürk'te nasıl kaleme aldı sizlere özet yapacağım. Günün sürpriz bir yazarından ayrıca alıntılar yapacağım. Buyurun hürriyette başlayalım. Hürriyet. Dünyaya dağıtmaktan... Ellerinde demokrasi kalmadı. Trump yandaşlarının kongreye yaptığı baskın Amerika'yı dünyaya rezil etti. Yıllardır demokrasi dersi vermeye çalıştığı ülkeler şimdi muz cumhuriyeti diye ABD ile dalgasını geçiyor. Ama o kadar da peşin hükümlü olmamak lazım. Amerika'nın bundan sonra neler yapacağına da dikkat kesilmek gerekiyor. Acaba seçim sonucunu tanımayan popülist bir lider... Ve onun ırkçı taraftarlarına karşı neler yapılır, neler yapılacak her birini bütün dünya görecek. Biz de ilerleyen dakikalarda dünya maşetleriyle birlikte okuma ve öğrenme fırsatı bulacağız. Şimdi Amerika'da tartışılan konu şu. Trump'ın 12 günü daha var. Amerikan medyasında ve Trump'ın partisi dahil olmak üzere siyaset dünyasında Trump'ı görevden alalım sesleri yükselmeye başladı. Trump'ın... ...bir gün daha ABD başkanı olarak kalmaması gerektiğine dair haberler ve sesler yükseliyor. Bugün işte bu konuya bakacağım. Hürriyete döneceğim lakin şimdi bir sonraki gazete sözcü olsun. Etme bulma dünyası. Kötülük eden kötülük bulur diye boşuna dememişler. Amerika'da kaos ve utanç yaşandı. ABD demokrasi götürüyoruz diyerek yıllarca ülkeleri karıştırdı, işgal etti, kan döktü, darbe yaptırdı... O yaptıkları şimdi kendi başlarına geldi. Trump yanlıları kongreyi basıp terör estirdi. ABD dünyaya rezil oldu. Bir sonraki gazete, Sabah gazetesinde de aynı olaya ilişkin bir manşet var. ABD rüzgar ekti, fırtına biçiyor. Dünyanın her yerinde işine gelmeyen yönetimleri devirmek için kitleleri kışkırtan ABD şimdi iç savaşın eşiğine kadar geldi. Günaydın Türkiye. 8 Ocak'ta bugün 3 ayrı konuğum, bağlantılarım olacak. Hem Türkiye'den, Elazığ'dan yola çıkacağız, Amerika'ya kadar gideceğiz. Ve ilk manşeti atıyoruz, Amerika'dayız.
1: Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihin en sarsıcı gününü yaşadı. İçeride Biden'ın başkanlığı konuşulurken Trump destekçileri kongre binasını yaktı. 4 saat süren işgal sırasında silahlar patladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Seçilmiş başkan Biden kongreyi basanlar için yerli terörist ifadesini kullandı. They
2: weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob.
1: Insurrectionist, domestic terrorist. Kongre işgalini Trump'ın mitingi ateşledi. Mitingden çıkan Trump destekçileri Biden'ın başkanlığının görüşüldüğü kongre binasının önünde toplandı. Kalabalık giderek arttı. Polis barikatını aşanlar binanın girişine yöneldi. Bazı göstericiler duvarlara tırmandı. <Gülüyor> Kongre'nin kapıları güvenlik gerekçesiyle kilitlendi. Polis bina kapısına dayanan göstericileri göz yaşartıcı gazla durdurmaya çalıştı. Büyük arbede yaşandı. Kalabalık eline geçeni içeriye attı. Bir süre sonra da kapıları, camları kırarak içeri girdi. <gülüyor> İşgalciler kongre koridorlarında dolaşmaya başlayınca tescil oylaması ertelendi. Başkan yardımcısı Mike Pence ve kongre üyeleri oylamanın yapıldığı yerden uzaklaştırıldı. Temsilciler Meclisi'nde kapılar kapatıldı, önüne barikatlar kuruldu. Bu sırada korumalar silahlarını çekti. Salondaki izleyiciler yere kapanarak kendilerini korumaya çalıştı. <Gülüyor> Tansiyon iyice yükseldi. Bir kadın korumalardan birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin kontrolü kaybetmesi sonrası eylemciler binada slogan atarak dolaşmaya başladı. Kongre üyelerinin ofislerini yağmaladı. Bir gösterici temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin odasına girdi. Koltuğuna oturarak geri adım atmayacağız yazılı tehdit notu bıraktı. Bazı protestocular Senato Genel Kurulu'na ulaştı. Olayların büyümesi üzerine 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden kameraların karşısına geçti. Trump'tan olayları durdurmasını istedi. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. Çok geçmeden Donald Trump sosyal medya üzerinden bir görüntü yayınladı. Evinize dönün çağrısı yaptı.
3: Biliyorum üzgünsünüz. Bizden çalınan bir seçim oldu. Büyük farkla kazanılan bir seçimde bunu herkes biliyor. Özellikle de karşı taraf. Ama şimdi eve gitmek zorundasınız.
1: 4 saat süren işgalin sonunda Trump destekçileri Kongre'den çıkartıldı. 68 kişi gözaltına alındı. 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. <gülüyor> İşgal sırasında dört kişi hayatını kaybetti. Güvenliği sağlaması için ulusal muhafızlar kongreye gönderildi. Ülkede 15 günlük acil durum ilan edildi. Yeni günde konuşan Trump ise kongre baskınlığı iğrenç olay diye tanımladı. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ifadesini kullandı. And to those who
4: broke
0: the law, you will pay. <Gülüyor> Gelişmeleri Zafer Söken takip etti. Takip etmeyi sürdürüyor. Uğur Göke de teşekkür ediyorum emekleri için. Günün ana manşetlerinden birisi bu. Devam edeceğiz biraz sonra. Şimdi bir başka konuya korona ve aşı meselesine geçeceğim ama sizlerden gelen mesajlarda benim pusulamdır bilmektesiniz. İşte onlardan biri Kafkas Kartalı 23 saniye önce bir mesaj yollamış siyanürlüğü altında aramaya Termik santrallere ormanların kesilmesi ve yok olmasına hayır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir mesaj yazmış bana ka yollamış Kafkas Kartalı. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sabahtan, aa, sabahta aşı detayı vardı onu da okumak isterim. Her hastaneye aşı odası, Sağlık Bakanlığı, Kamu Özel ve Üniversitelere ait tüm hastanelerde aşı uygulama odası oluşturmasını istedi. Bakanlığın... 81 ile gönderdiği yazıya göre yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5. Yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak. Ayrıca her 10 aşı uygulama odasına bir sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Şimdi benim aşının tedarikinde bazı soru işaretlerim var. Uygulamasında soru işaretim yok. Biz günde 1 milyon, 2 milyon... Geçtiğimiz hafta bana telefonda bir son dakika gelişmesini aktaran bakan da demişti. İsmini söylemedim sizlere biliyorsunuz. O bakan dedi ki hele bir aşı gelsin günde 2 milyon aşıyı biz vurabiliriz demişti. Anlattı hastaneler, aile hekimleri şunlar bunlar filan diye. Ama aşı nerede? Sağlık Bakanı'nın bu konuda yaptığı açıklamalar var ama henüz tatmin edici bir sonuç elde etmiş değiliz diyorum. Sabahtaki iki manşetten sonra bir güne geçiyorum. Halkın gündemi nedir? Nedir efendim? Siz değerli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının halkımızın gündemi nedir? Mesela Almanya'da, bütünüyle Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da yaşayıp da Türkiye'ye bakanlar sizler de katılın tartışmaya. Halkımızın gündemi nedir ya da ne olmalıdır? Asıl gündem bu. İktidar toplumu kutuplaştırarak sorunların üstünü örtmeye çalışsa da halkın gündemi işsizlik, salgın ve pahalılık. Okuyalım bakalım. Ülkeyi krizden krize sürükleyen iktidar sorunların konuşulmaması için yapay gündemler üretmeye çalışsa da gerçeklerden kaçamıyor. Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Eğilimleri Araştırması, halkın en önemli sorununun işsizlik, hayat pahalılığı ve salgın olduğunu ortaya çıkardı. Burayı bir kere daha okumak istiyorum. Kadir Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Eğilimleri Araştırması halkın en önemli sorununun işsizlik, hayat pahalılığı ve salgın olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre toplumun yarısına fazlası kendimi, ailemi geçindiremiyorum diyor. Soruyu size sormak isterim. Sizin gündemeniz nedir diye sordum ya, ikinci soru gelsin. Ailenizi geçindirebiliyor musunuz? Kendinizi geçindirebiliyor musunuz? İşte asıl can alıcı soru budur efem. Yanıtı kendi kendinize vermenizi rica edeceğim. Bir güne geri döneceğim. Lakin şimdilik bir sonraki gazetede pencerede aşı haberi var. Çin aşısı için acil kullanım onayı sürecini başlattık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yılın ilk bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır ifadelerini kullandı ve şunları söyledi. Bugün itibariyle 50 milyon doz inaktif aşı için Kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü depolarımıza teslim almış durumdayız. Ayrıca mRNA temelli aşı için de görüşme yaparak tedarik planını gözden geçirdik. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı. Ayrıca Rusya ve İngiltere'de geliştirilen aşılar için de görüşmelerimiz devam ediyor diyor. Aşı bizim şu anda bu büyük krizden, bu küresel daralmadan çıkış için... Şu anda tek omodumuz.
4: Çin de Batı ülkelerinin ürettiği aşılardan ısmarladı. Dolayısıyla seçenekleri çok ama biz tek bir aşıya bağlı olduğumuz için bu aşının e, durumuyla ilgili her türlü Olumlu ya da olumsuz gelişme etkiliyor bizi.
5: Tek umut aşıdayken Türkiye işte bu zor süreçle karşı karşıya. Çünkü az sayıda Çin aşısı dışında hala başka seçenek yok. Alman aşısı için anlaşma yapıldı ama henüz gelmedi. İngiltere aşısı içinse anlaşma bile yapılmadı. En
4: kısa sürede bu aşılamayı bitirmeliyiz.
6: Biz Şubat ayı sonuna kadar 50 milyona erişebiliyoruz. ve Bundan sonrası için de daha bunu arttırma çabası ve
7: gayreti içindeyiz.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu sözlerinin üstünden bir ay geçti. Henüz sadece 3 milyon doz Çin aşısı ulaştı Türkiye'ye. Bir haftadır incelemeleri devam ediyor. Analiz için 14 gün süre verilmişti ama biter bitmez aşıların uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi. Hastanelerde en az 5 aşı odası hazırlanmasını istedi.
4: Her ne kadar Sağlık Bakanlığı Biontech'ten işte AstraZeneca'dan da aşı alacağını söylüyor istedir. Henüz işte miktar, ne zaman geleceği şeklinde belirlenmiş bir tarih ya da işte rakam yok.
5: Alman aşısını geliştiren Türk Profesör Uğur Şahin'le görüşmelerin tamamlandığını, Mart ayının sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı geleceğini söylemişti Sağlık Bakanı Koca. Avrupa 27 Aralık'tan bu yana yaygın olarak Alman aşısını uyguluyor. Türkiye'ye ise henüz ulaşan tek bir doz bile yok.
8: Sonuçlar olumlu çıkarsa İngilizlerin aşısını da alabiliriz. O kapı hala açık. Üstelik 4 dolar fiyatıyla en ucuz aşı da o.
5: 30 Aralık'ta onaylanan Oxford aşısını uygulamaya başladı İngiltere. Ancak henüz fiyatı en düşük olan bu aşıya ilişkin Türkiye ön görüşme sürecinde. Son 24 saatte 194 hastanın daha yaşamını yitirdiği salgında tek seçenek Çin aşısı.
4: Türkiye kendi verilerini açıkladı. Bizim açıkladığımız 1322 vakalık sonuç olsa olsa bir faz 2 çalışması olur. Böyle bir pandemi açısında minimum aşı grubunda en az 7100 vaka olan bir çalışma olması lazım. Şu anda güvenilir olmaktan uzak.
5: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhana göre Çin aşısının güvenilirliğine dair endişeler giderilebilmiş değil, özellikle de 60 yaş üstü için.
4: Endonezya sadece 18-60 yaş arası kişilere yapacağız çünkü bunun dışında kişilerde aşının etkinliğiyle ilgili hiçbir veri yok. Diye açıkladı. Bu doğru. Bunun dışına çıkarak da yatmak. Kumar oynamak
0: konusu. Aşıya dair gelişmeleri de Ezgi Gözeger takip ediyor ve bilgilerimizi güncelliyor. Demek ki efendim bu sabah İsmail Küçüklü Demokrasi Meydanında liyakat esastır başlığı altında bir Amerika'daki gelişmeler ana gündem maddemiz olacak. Biraz sonra Amerika'dan canlı bağlantım olacak. İki aşı ve korona bu konuda özel bilgilerim olacak. Haberlerimiz dosyalarımız olacak ve üç Ekonomi başta olmak üzere çok önemli konuları sizlerle paylaşacağım. Bu konuda ayrıca bir konuğum burada olacak. Türk İş Dünyası'nın önemli bir ismini davet ettik bu sabah Demokrasi Meydanı'na. Ve ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan direktör ataması ve üniversitelerin özelliği, bilimsel bilgi kurumlarımızın sağlamlığı, geleneklerine, teamüllerine uyma konusunda da bir başka haberimiz olacak efendim. Demek ki böylesine dop dolu bir sabah bizleri bekliyor. Ve sizler kıymeti çalar sat aileleri. İşte sizlerden gelen yorumlar. Necat Sezen gözle başlayalım. Günaydın. ABD'de aşırı bir protesto yaşanmıştır. Darbeler, isyanlar demokratik olmayan ülkelerde yaşanır diyor. Köreciklü İbrahim. İsmail kardeşim nerede bu aşılar? Paramız yok mu? 8 özel uçaktan bir tanesini satsak bütün Türkiye aşı olmaz mı? Demiş Köreciklü İbrahim. Kayacan Çengel. Abi ceket çok iyi diyor. Teşekkür ederim. Mümtaz Avcı da günaydın demiş. Arkadaşlar ceketle kravatla uğraşmayalım. Günaydın diyelim hemen peşine bir yorum sizlerin görüşleri fikirleri benim için çok önemli artık böyle bir günaydın sadece kelime olarak yeter ama hemen peşine gündeme ilişkin bir bilgi bir yorum bir görüş bir öneri belki bir eleştiri iktidara muhalefete bana açığız efendim burası demokrasi meydanı ve pencereden cumhuriyete geçiyorum dünya ABD'ye demokrasi hatırlattı. Kanlı kongre baskınının ardından Biden dönemi onaylandı. Ülke Trump travmasında diyor. Amerika'da yaşanan gelişmeleri de çok detaylı olarak aktaracağım. Peşi sıra Ciner grubunun sitesi Habertürk'te Serdar Turgut'un Amerika'da Washington'da düğmeye basıldı. Düğmeye kimin için basıldı? Trump için. Belki de Trump'ın... Sonu çok kötü bilemiyorum. Biraz sana o yazıdan alıntılar yapacağım. Ki biliyorsun Serdar Turgut uzun zaman Amerika'da da görev yapmış bir isimdir. Hem hürriyeti temsil etti yıllarca sonra Ciner grubunda temsil etmiş bir isim. Cumhuriyet'ten sonra Türk güne geçelim. Aşı genelgesi 81 ile gönderildi. Türk günü manşeti. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 aşıları ve nasıl yapılacağı hakkında 81 ile resmi yazı gönderildi. Yazıda hastanelerde alınması gereken tedbirler tek tek sıralandı diyor. Okuyalım. Aşı sırasında yığılmaların önlenmesi konusunda uyarıların bulunduğu açıklamada aşı uygulaması yapılacak tüm alanlarda mesafenin korunması sağlanmalıdır ve kalabalıklaşma önlenmelidir ifadelerine yer verildi. Ayrıca poliklinik hastalarıyla aşı olacak hastaların aynı lokasyonda olmaması ve ayrı yerlere yönlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi denilmekte efendim. Türk Günden de bir sonraki gazeteye geçelim. Milli gazete geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asil Türkiye nezaket ziyareti. Bugün hem Abdülkadir Selvi hem de Ahmet Hakan bu konuda yazı yazmışlar. Ve acaba aslında Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli ile peş peşe yaptığı temaslardan sonra İyi Parti'ye ve Akşener'e yönelik çağrılardan sonra Saadet Partisi'ni de ittifaka mı çağırıyor? Hem Ahmet Hakan'da hem de Abdülkadir Selvi'de buna ilişkin işaretler görüyoruz. Sorular var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Türkiye nezaket ziyaret ediyor. Gazeteye bakalım. Fotoğrafı görmek isterim. Biraz daha yan tarafa. Yunus abimiz var bugün ve Mümin abimiz var. Evet. Şu fotoğrafı görmek istiyorum. Biraz daha dolalım. Lütfen. Heh. Şimdi böyle duralım. Efendim Oğuzhan Türk milli görüş geleneğinin önemli etkin isimlerinden birisidir. Partide adeta genel başkan kadar sözü geçer. Özgür ağırlığı çok güçlüdür. Erdoğan da ittifakına yani Cumhur İttifakı'na hem Akşener'i davet ediyor. Bir taraftan da milli görüşü kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bunu da bu sabah siyaset kuşağında detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğim. Dedim ya. Üç ana gündem maddesine küçük küçük manşetleri sundum. Devam edeceğim, derinleşeceğim. Ama şimdi sıra Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması ve üniversitenin özellik tartışması.
7: Öğrenciler bu defa İstanbul Adliyesi'nin önündeydi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istediler. 40 şüpheliden 23 adliyeye sevk edildi. 21'i serbest kaldı. İki kişinin ise tutuklanması istendi.
9: Ne öğrenciler, ne akademisyenler, ne de başka biri sizi rektörünüzü kabul etmiyor. Bakın burada size Melih Bey olarak hitap ediyorum.
2: Rektör
8: Bey diyebilseydik. Fakat şu anda bunu ben diyemem. Lütfen istifa edin.
9: Seçimlerin yapılmasına ön ayak olun. Eğer siz seçilirseniz yine rektör
7: olabilirsiniz.
2: Kayyum istemiyorum. Yani.
7: Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Belih Bulu'nun öğrencilerle ilk temasıydı bu. Günlerdir atanmasını protesto eden öğrenciler sordu. Rektör Bulu onları saatlerce ikna etmeye çalıştı.
10: Seçilmiş rektör istiyoruz. İstifade! Başarılı olmamızı istiyorsanız siz gidin istifa mektubunuzu yazın, bize derslerimize dönelim ders çalışalım. Bugün burada
11: bu eylemi yaptık diye yarın sabah 5'te kapımıza gelinecek mi? Duvarımız kırılacak mı hocam? Üniversitede reçetler! <gülüyor> <kelepçeği,
10: gülüyor>
7: tansiyonun yükseldiği ilk gün üniversitenin kırılan kapısını kelepçeyle tutturmuştu polis. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Terörle saklı gruplar vardı dedi. İki gün süren operasyonlarda eylemlere katılan 40 kişi gözaltına alındı. Polisin baskın yaptığı adreslerden biri de Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi muhtarı Sultan Aksu Kütük'ün eviydi.
5: 10 yıldır ailemle beraber ikamet ettiğimiz ev yaklaşık kom polis tarafından basıldı. Eşim zorla yere yatırıldı. Çocuğum uyanmış yatakta ağlayarak olup biteni izliyordu. Polisler muhtar olduğumu duyduktan sonra özür dileyerek evimizden ayrıldılar. Aranan
7: kişi o adreste yoktu. Sabah karşı muhtar ve ailesinin yaşadığı tedirginliğin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Muhtar Aksu'yu arayarak üzüntülerini iletti. Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarsa devam ediyor. Akademisyenler ikinci kez rektörlük binasına sırtlarını dönerek
0: yeni rektör Melih Bulu'ya tepki gösterdi. Bence bugün de artacak hocasayız.
7: Biz aynı gemideyiz. Değiliz!
0: Bu sabah saat 11'e kadar devam edecek bu buluşmamız içerisinde. Boğaziçi Üniversitesi'ne dair tartışmaları da sizlere çok farklı bakış açılarıyla anlatmaya gayret edeceğim. Sonra Elazığ'a gideceğiz efendim. Elazığ'da bir heyet. Deprem sonrasında bölgede, incelemelerde bunda Elazığ'la bir bağlantım var. Bu arada yönetmenim İrfan beni uyarıyor. İki öğrenci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Serbest kalmışlar. Üniversiteli arkadaşlarımızın serbest kaldığına dair haberi de sizlere aktaralım. Bir başkası bugün Halk Ekmek. Hani AK Partili ve MHP'li İstanbul Belediye Başkanlığı'ndaki meclis üyelerinin engelleme çalışmalarına dair iddialar vardı. İmamoğlu'nun ve Murat Ongu'nun. O konuda haberler geliyor. Belediye bu konuyu çözmüş. Nasıl çözdüğünü sizlere bu sabahki buluşmamız içerisinde anlatmaya gayret edeceğim. Milli Gazete'den sonra Karar Gazetesi'ne bir bakalım. Gitmemek için darbeyi bile denedi. Amerika'da başkanlık seçimi sonuçlarına direnen Trump, taraftarlarını tahrik ederek kongredeki onay oturumunu bastırdı. Kendi partisinin bile darbe girişimi olarak gördüğü ve karşı çıktığı kalkışmada 4 kişi hayatını kaybederken Gözler bundan sonraki sürece çevrildi. Başarısız girişimin ardından Trump için azil ve yargılama seçenekleri gündeme geldi. Efendim Trump'ın hapse girebileceğini konuşuyor Amerikalılar. Washington Post dahil olmak üzere Amerikan medyasında Trump'ın derhal görevden alınması yani az edilmesi, Amerikan anayasasının ilgili maddesinin işletilmesi konuşuluyor. 11 gün daha dayanamayız böyle bir kişinin, bir gün daha Amerika'da başkanlık görevinde bulunmaması gerekir şeklinde çağrılar var Ayrıca Trump'ın provokasyondan cezaevine girme ihtimalinden bahsediliyor Amerika'da Şimdi şu detaya birazcık bir dikkatlerinizi çekmek istiyorum Çünkü kendisi yok başkanlığı yapmış bir isimdi Yusuf Ziya Özcan Karar televizyonda konuşmuş Akademiye tek gömlek en büyük hata yok. Evet Aa, bir dakika şunu biraz çekeyim Göremiyorsunuz bir dakika Açınızı düzelteyim. Böyle olur mu Yunus abi? Evet şimdi görelim. Yok eski başkanı Gelecek Partili Özcan kayyum rektör tartışmasına ilişkin bir defa mantık yanlış. Bütün üniversitelere bir gömleği giydirmek yapılacak en kötü şeylerden biri. Efendim bakın üniversite ne demek? Ne demek? Tamam eğitim yuvası da. Üniversite üniversalden geliyor. Üniversal yani evrensel olan. Belli kalıplara sığmaz. Özerk olacak, bağımsız olacak ve her türlü itaat zincirinin dışında olacak. Bağımsız bir şekilde bilimsel bilgi üretecek. Değil mi? Üniversite dediğin böyle bir şeydir. Bilim yuvası, özgürlük havasıyla o aslında üretim yapacaktır diyor. Ana gündem maddelerimizden birisi bu. Bir diğeri Amerika. Amerika'ya mı gidiyoruz şimdi? Ameri evet Amerika'daki gelişmeleri biz izleyelim sonra canlı bağlantı olacak.
4: We will never give up, we will never concede. Now
0: Congress has certified
4: the results. A new administration will be inaugurated on January 20th.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump seçimleri kazanacağından o kadar emindi ki sandıktan çıkan sonucu hiçbir zaman kabul etmedi. İtiraz etti, yeniden sayım istedi ancak başarılı olamadı. Başkanlığının son günlerinde yalnız kaldı. Trump son açıklamasıyla yenilgiyi kabul etti.
13: Kongre sonuçları onayladı ve 20 Ocak'ta yeni bir yönetim göreve başlayacak. Yeni yönetim için sorunsuz, düzenli ve kesintisiz bilgi aktarımına odaklanacağım. İyileşme ve uzlaşma gereken bir dönemdeyiz.
12: Trump için çalkantılı günler Mayıs ayında Floyd cinayetinden sonra başladı. O günden sonra kaos ortamı büyüdü. Son darbeyi başkanlık seçimlerinde aldı. Giderek yalnızlaştı. Kendi kabinesinden bile beklediği desteği göremedi. Biden'ın başkanlığı görüşüldüğü sırada Trump kongre binası yakınlarında miting düzenledi. Seçimleri kendisinin kazandığı iddiasıyla kalabalığı 3 kilometre uzaklıktaki kongreye yönlendirdi.
4: I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and
12: Kongrede olaylar sürerken oturumu yöneten başkan yardımcısı Mike Pence Trump'a olayları durdur çağrısı yaptı. Başkan'a yakınlığıyla bilinen Lindsey Graham gibi birçok Cumhuriyetçi parti senatörü de Biden'a destek verdi.
7: Joe Biden'la dünyayı gezdim. Kaybetmesini umut ettim. Kazanmaması için dua ettim. Kazandı. O ABD'nin yasal başkanıdır.
12: Trump'a tepkiler bununla kalmadı. Beyaz Saray'da istifa dalgası başladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı, Saray Sözcüsü ve önemli isimler birer birer istifa etti. Kabineden ilk istifa Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'dan geldi. Chao, yaşanan kaostan Trump'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı. Sosyal medya platformları da Başkan Trump'ın hesaplarını kilitledi. Baskına yönelik paylaşımlarını 24 saatliğine engelledi. Trump, göstericilere evinize dönün çağrısı yapsa da eleştirilerin odağı olmaktan kurtulamadı. Anayasanın 25. maddesine dayanarak Trump'ın azil edilmesi gündeme geldi. Başkan yardımcısı Mike Pence, e, Trump görevini devredene kadar koltuğa oturma çağrıları yapıldı. Trump'ın yargılanması, adalet önünde hesap vermesi istendi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Trump'ın acilen azlettirilmesi gerektiğini söyledi. Trump'a son darbe Joe Biden başkanlığının teşhir edilmesi oldu. Trump sonunda pes etti ve halka seslendi, sizin için hizmet etmek benim için onurdur diyerek sözlerini sonlandırdı.
0: Bu konuları konuşmamız gerekiyor. Bugünkü manşetimiz liyakat esastır. Yani işi hak edenin alması, layığının o işi yönetmesi. Böyle arkasında dayısının olan falan değil, torpil mekanizması değil veya hak etmeyenin değil efendim. Şimdi Amerika'ya gidelim. Meslektaşım İrfan Sapmaz Amerika'dan canlı bağlantıda bize Washington'da Amerika'nın başkentinde yaşananları anlatacak. İyi akşamlar sevgili İrfan. Nasılsın, iyi misin?
14: Teşekkür ediyorum Türkiye'ye günaydın. Bize de iyi akşamlar. 8 saat geriyiz İsmail. Malum.
0: Çok teşekkür ediyorum katkın için. Ne oldu Amerika'da şimdi? En son durum nedir?
14: Evet, eee... Bütün dünyanın da izlediği gibi biz de oradaydık. 5 saat boyunca canlı yayın yaptık. E, kongre baskın binasında. E, durum son derece kritik tabii. 20 Ocak tarihine kadar e, Amerika'daki bu kriz bir türlü atlatılmaya çalışıyor ama gittikçe derinleşiyor. Önce ben e, İsmail Müsaade dersen kongre baskın e, gününe dönmek istiyorum. Tabii ki. Malum e, 6 Ocak tarihinde e, kongrede yeni başkan e, onaylanacaktı ancak. Ee, Beyaz Saray'ın etrafında toplanan binlerce Trump taraftarı Kongre binasına yürüyünce işler değişti. Malum e, Kong, e, Beyaz Saray'ın e, yakınlarında e, taraftarlarına konuşan Trump'ın verdiği mesaj, sert mesajlar doğrultusunda galeyana gelen Trump taraftarları Kongre binasına doğru yürüdü. Biz de o gün Beyaz Saray ve Beyaz Saray'ın arkasından hemen Kongre binasına doğru baskının olduğu sıralarda oraya gittik ancak kongre binasına girilmiş ve e, Trump taraftarları tamamıyla kongre binasını işgal altına almışlardı ve e, işgal e, başlar başlamaz e, kongre binası içerisinde bulunan kongre binasının altında bulunan gizli tünellerden e, gerek demokratlar gerek cumhuriyetçiler temsilciler meclisi üyeleri aynı zamanda bina çalışanları tahliye edildi fakat e, Nancy Pelosi'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin odasına kadar girdik, onun masasına kadar oturulup fotoğraflar bütün dünyada yayınlandı. Tabii çıkartıldı, içeridekiler hızlı bir şekilde tahliye edildi ancak vuruldu. Bir kişi vuruldu biliyorsun hayatını kaybedi, daha sonra dört kişiye çıktı. Arkasından yeniden e, kongre binasını tamamıyla kuşatma altına alan kızgın taraftarlar ellerinde buldukları e, her şeyi e, kapılara camlar atmaya başlar. camlar kırıldı, kapılar kırıldı. Evet, polis evet. polis gösterilere dayanamadı, içeriye çekilmek zorunda kaldı bazı kapılardan ve e, arkasından e, olaylar durdurulamayınca e, bu kez e, ne, e, bu kez e, Washington D.C. belediye başkanı Bo Brosser e, hemen e, Washington D.C.'de sokak çıkma yasağı ilan etti. Biz, e, olayların başladığı sırada yaklaşık e, sanıyorum 15 15 civarındaydı biz kongre binasının etrafındaki bu çatışmaları görüntü verken, oradan canlı yayın yaparken. Ee, ama dağılmadılar. Bu kez ulusal muhafızlar harekete geçirildi. Pentagon'dan ulusal muhafızlar istendi. New York'tan, New York sandır okumak bin, kişi, bin, bin kişilik muhafız birliğin kendisinden istendiğini bildirdi. Ve kongre binasına e, ulusal muhafızlar e, takviye olarak gönderildi. Ancak henüz gelmemişlerdi biz oradayken. Ve e, yaklaşık bir saat 17.30-17.35 yuvarında ulusal muhafızlar binaya gelmeye başladılar ama müdahil olmadılar tabii o arada. Ve e, sokra çıkma yasasının başlamasına yaklaşık 20-25 dakika vardı. Göstericileri tamamıyla gaz bombalarıyla, iki adet gaz bombası isabet etti benim canlı yayını Nepal'ten bu arada. Yaralılar oldu. Bunların hepsini biz canlı yayınlarda gösterdik. Ve e, göstericiler... Göstericilerin binayla, kongre binasıyla olan fiziki temasları tamamıyla e, polislerin ve e, güvenlik güçlerinin, e, işte gizli servisin müdahalesiyle e, tamamıyla fiziki müdahaleleri kesildi ve yaklaşık 18'e 10 kala falan e, binadan uzaklaştırılmaya başladılar. O sıralarda 5 otobüs Ulusal Muhafız Birliği geldi ancak bunlar yine müdahale olmadılar. Çünkü İsmail Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal muhafızların sokaklara evet. inmesi bunu daha önce seninle yaptığımız yayında da konuşmuştuk hatırlarsan. Josh evet. ee, Floyd oranları sırasında son derece tehlikeli. Ee, ulusal muhafızların sokaklara inmesi demek Peki nasıl girdiler kadar...
0: İrfan? O kadar güvenlik önlemi var ki Amerikan polis de böyle acımasızdır böyle vurur hemen. Peki, evet, nasıl evet, giriyorlar evet. içeriye?
14: Şimdi bu tartışılıyor Amerika'da yani kongre binasında güvenliğin neden sağlanamadığı evet. bununla ilgili de polis çekme Washington DC polis çekme güvenlik derhal soruşturma açılması isteniyor açıldı da ancak Amerika'da şöyle bir şey var İsmail Beyaz Saray etrafında olsun kongre binası etrafında olsun insanlar çok rahat bir şekilde gelebilirler yürüyebilirler protestolar yapabilirler. Yani e, her toplananı alıp e, toplayıp e, içeriye atmıyorlar e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun bir rahatlığı var tabii fakat hiç kimse bunu beklemiyordu bu şekilde. Yani Kongre binasına 206 yıl sonra Amerikan tarihinde Kongre binasına girilecek ve işgal edilecek. Bunu kimse beklemiyordu. Onun içinde eee tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde e, medya çok güçlü İsmail senin evet. dediğin gibi e, Kongre binası etrafından tüm dünya televizyonları hepimiz oradaydık. Dakika dakika, dakika saniye saniye. Evet canlı yayınlar bir yapıldığı şey, için. E, bir şey soracağım. Bu, bu
0: evet. Şimdi bir dakika. Ee, Trump bundan sonra ne yapacak? Trump'a ne olacak? Bugün Serdar Turgut da yazmış. Trump görevden azledilecek mi? Amerikan Anayasasına ilgili maddesi işletilecek mi? Galiba 25. 25. madde. 25. Bu 25. madde. Bu işletilecek mi? Hatta Trump hapse mi girecek? Bunları konuşuyorlar.
14: Şimdi yeni başkan, seçilmiş başkan deniliyor şu anda bildiğin gibi. Joe Biden'a. 20 Ocak tarihine kadar hala Trump Amerikan başkanı. hep şuna dikkat ettim ben. Yeni seçilmiş başkan Joe Biden. Tansiyonu yükseltmeme e, konusunda son derece uzman. 40 yıldır e, senatör, başkan yardımcılığı yapmış. Çok derin kurt birisi Teşim, evet. Onun için ben çok fazla şu anda, şu anda tansiyonun yükseltilmemesi adına e, azledilmesi, 25. madde çerçevesinde Trump'ın azledileceğine, hatta tutlanacağına buna çok fazla ihtimal yemiyorum ama şu son saatlerde konuşulan başka bir şey var Amerika medyasında. E, başkan Donald Trump kendisini... Ve ailesini affedebilir, bu konuda bir yasa, e, karar imzalayabilir. Bu konuşuluyor şu anda Amerika'da. E, ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Onun için 12 gün, 12 gün kaldı sanıyorum bugün itibariyle. 20 Ocak indeki yemin törenine. Onun için ama şeyden sonra daha da çok büyük baskı var özellikle cumhuriyetçiler, demokratlar ve cumhuriyetçilerin içerisinde de bir grup senatörler e, derhal e, azledilmesi yönünde e, Trump'ın e, girişimleri var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz biraz önce haberimiz edildik sosyal medya hesaplarını özellikle kestirer, temasını kestire evet, Amerika evet. halkıyla. Beyaz Saray'da başladı. Onun için de e, sessiz sedasız biraz e, 20 Ocak tarihine kadar e, götürmeye çalışıyorlar. E, kontrol tamamıyla şu anda e, Trump'ta değil Beyaz Saray'da gördüğümüz o. Kendisi de biraz geri adım atmış vaziyette zaten. Zaten istifalar Tuttukları... oldu
0: değil mi İrfan? Evet,
14: evet, evet. 4-5'den istifalar oldu. oldu. Beyaz Saray'dan istifalar oldu. Başkan Trump da e, anlamış vaziyette. Olayı çok daha fazla geleceğini zannetmiyorum. Ben şu anda buradan gördüğüm en azından. E, böyle bir dönemde yani 20 Ocak tarihine kadar Trump'ı tutuklama ya da etrafındakileri tutuklama ama e, bu olayın içerisinde olanlar hakkında soruşturmalar başladı zaten. Washington DC Başsavcılığı gerekli soruşturmaları başladı. Güvenlik açığı nerede oluştuğunu e, araştırıyorlar. Neden böyle bir e, güvenlik boşluğunda bu kadar e, sıkıntı ve e, ölümler olduğunu araştırıyorlar şu anda. Ve malum da tabii sokağa çıkma yasağı var. Her gün sabah akşam 18'den sabah saat 06'ya kadar Washington DC'de ve 20 Ocak tarihine kadar da bu devam edecek. Hatta medya mensuplarının da sokağa çıkması yasak. 20, e, George Floyd sırasında biz medya mensupları e, sokağa çıkma yasağından sonra da e, çok rahat bir şekilde çalışmalarımızı yapıyorduk. Ancak, bir dakika, bir dakika. İrfan mensuplarını... bir dakika.
0: Ben doğru mu duydum? Gazetecilerin de, medya çalışanlarının da Sokağa çıkma yasağına tabi olduklarını mı söylüyorsun?
14: Doğrudur, doğrudur. Washington DC Belediye Başkanı gazetecilerin de sokağa çıkmasını, çıkmamasını istedi. Sadece gerekli işleri olanların, gerekli işleri olanların sokağa çıkmasını istedi. Ee, doğru haber.
0: Çok enteresan. Şu anda durum sakin mi?
14: Sakin. Bugün, bugün Beyaz Saray'ın, Beyaz Saray'ın önünden canlı yayınlar yapmıştım. Bütün Beyaz Saray'ın etrafındaki caddeler, sokaklar açık. George Floyd olayları sırasında özellikle ağır iş makinaları, polis araçları falan sürekli kapatırlardı. Aynı şekilde bu olaylar olunca da Beyaz Sarayı çevirleyen tüm ana caddeler, tüm ana yollar kongre binası da dahil tabii şu anda kapatılıyordu. Ama bugün aşıktı tamamıyla. Ama caddeler boştu, sokaklar boştu, protesto göstericileri yoktu. Kongre binasının hemen önünde bugün canlı yayın yaparken iki üç araç gördüm sadece. Ee, yine Trump taraftarları kongre binasının önünden geçiyorlardı araçlarıyla birlikte korna çalarak. Ama evet. e, sakin son derece sakin şu anda. Şu anda tutuklamalar, tutuklamalar devam ediyor. Yaklaşık e, 40'ün üzerinde tutuklama var. oraya karışanların e, kimler olduğu konusunda soruşturmalar devam ediyor İsmail.
0: İrfan Sapmaz çok ama çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, diline sağlık ve sana esenlikler diliyorum. Güzel kardeşim iyi akşamlar. Bugün ana gündem maddelerimizden birisi Amerika ve Amerika'da yaşananlara döneceğiz. Anlamamız gerekiyor çünkü dünya tarihi açısından da kritik bir gelişme. Hatta biraz sonra Türk iş dünyasını yakından tanıdığı bir isim Tamer Saka geliyor. Türkiye ile Amerika ilişkilerini de biraz kendisiyle de konuşacağım. Tamer Saka da biraz sonra Fox'ta İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nın konuğu olacak efendim. Amerika'yı iyi anlamamız gerekiyor çünkü bizleri de etkileyecek. Çünkü Joe Biden döneminde Ankara ile Washington ilişkileri nasıl seyredecek? Bir- İki, Elazığ'a gideceğiz. Deprem sonrasında Elazığ'da şu anda kimler kimler var? Naci Görür'den tutun 30 milletvekiline kadar. Üç, Boğaziçi Üniversitesi yine ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Ve dört, ekonomi. Özellikle üretici ve esnafa, emekli ve işsize dair haberlerim olacak. Ve işte Yerel Gazeteler, Egemen Gazetesi... Yağmur yağmazsa sıkıntı büyür diye bir manşet atmış. 92 yıllık verilere göre her yıl Adana'ya ortalama 670.4 kilogram yağış düşerken bu rakam 2020'de 523 kilogramda kaldı. Yalnızca Adana'da değil Bursa'da %5'e düştü barajdaki doluluk. İstanbul, İzmir. Dün sorduğumu bir daha sorayım efendim? Haberi izlerken hava durumunu lütfen düşünün. Acaba neden Böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık.
5: Bugün batıdaki yağışlar bölgesel ve hafif. Yurt genelinde sisli hava etkisini sürdürüyor. Doğuda buzlanma ve don var yine. Asıl yağışlarsa hafta sonu geliyor. Hafta sonunda Marmara'da kuvvetli sağanak görülebilir. Bugün yağışlı hava yurdun batısında yine. Marmara'nın batısıyla Ege ve Batı Akdeniz'in kıyılarında yağış görülebilir. Marmara'da yine rüzgar kuvvetli esecek. Lodos yönlerden esen ılık rüzgar akşam saatlerinde kuvvetini arttıracak. Gece saatlerinde Marmara'da Lodos fırtınası görülecek. Cumartesi günü ise Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Marmara bölgesinde cumartesi günü kuvvetli yağış görülebilir. Cumartesi günkü yağışlar Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz ve Karadeniz'in batısında görülecek. Pazar günü ise tüm Batı bölgeler Karadeniz bölgesinin tamamı ve iç kesimlerde kısmi yağışlar bekleniyor. Pazar yine Marmara'da kuvvetli yağış riski var. Doğu Anadolu'nun en kuzey illeriyle Doğu Karadeniz'de görülecek yağışlarsa pazar günü kar şeklinde düşebilir. Hafta sonu yurda batıdan giriş yapacak yağışlı hava önümüzdeki hafta boyunca yurdun tüm kesimlerinde etkisini gösterecek. Geçtiğimiz haftaların yağışlarına göre daha etkili yağış geçişleri bekleniyor. Yağış hafta ortasında doğuda etkisini arttıracak ve bugünden bakıldığında doğuda yağışlar kar şeklinde düşeceğe benziyor. Hafta sonu başlayacak ve haftanın geneline yayılacak yağışların kuraklığın açtığı yaraya bir nebze faydalı olması bekleniyor.
0: Halk ekmek haberimiz var biraz sonra. Selahattin Demirtaş'la ilgili bir haber hazırlandı, bir dosya çalışması, onu aktaracağım. Darbe iddiaları, lüzumsuz darbe tartışmaları ile ilgili yine maalesef bir haberim olacak. Tamer Sakay'la konuşacağız. Çok önemli konuları deprem de gündemimizde. Elazığ'a bağlanacağız. Bu arada Sunay Eralp hanımefendi, dün sizlere söylemiştim, düştü, kolunu kırmıştı. Ameliyatı gayet iyi geçti, ona geçmiş olsun derken, 7 Ocak'ta doğum günü kutlayan Ankara'dan, çok sevdiğim arkadaşım Mehtap Özdoğan. Bugün yeni yaşının ilk günü kutluyor. Mehtap Özdoğan'ı da ailesiyle birlikte selamlıyorum buradan. Elazığ-Fırat. Biraz sonra Elazığ'a bağlantımız olacak. Deprem sonrasında yaralar sarıldı mı? Songül Dursun'un Fırat'taki haberi. Bilim Akademisi üyesi, hemşerimiz Profesör Doktor Naci Görür. Elazığ'da mikro bölgelendirme çalışması yapılmalı. Yani Elazığ'a özel, çok daha detaylı çalışmalar yapılmalı diyor. Efendim bir reklam arasına gideceğim. Ama önce bakın. Bergama Kılıç Kalkan. Kılıç Kalkan bizim eşimiz. Tabii bizim oraların Simav'da da böyledir. Efeler böyle. Hele 4 Eylül'de Simav'ın düşman işgalinden kurtuluşunda yarenler ve yeni çıkan kitaplarla birlikte yeni çıkan dergileri de tanıtmaya gayret edeyim. Kafa Ben halkımın kavgasıyım diyor Selda. Ve efendim benim için günün ilk sade kahvesinin zamanı gelmiştir. Size de ikram edebilir miyim? Günaydın, günaydın ve hoş geldiniz. Mavi bir sabahta hakikat yolculuğunda. 8 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanında biraz sana baş döndürücü, nefes kesici haberler ve konukların bağlantılarım olacak. Ama önce İrfan hazır mıyız? Hava durumu ve kuraklık.
15: Su tasarrufuna dikkat edelim. Çünkü su hayattır ve hepimizin geleceğidir. Toprağın altı kupkuru bakınız. Hiç yağmur yok.
5: Toprak kurudu, bitkinin de insanın da yağmuru olan ihtiyacı arttı. Kuraklığa dair haberler gelmeye devam ediyor. Adana ve Edirne yaklaşık 90 yılın en kurak dönemini geçirdi. Tarımsal sulama ve ev içi su kullanımında tasarruf çağrıları yineleniyor her gün. Bakın Ocak
15: ayındayız ama hala yağış yok, kar yağışı özellikle hiç yok. Ne olur e, su tasarrufuna gidelim. Tarımsal amaçlı sulamalarda vahşi sulama yerine, damlama sulama yöntemlerine geçelim.
5: Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşlara suyun tasarrufuna kullanılması çağrısında bulundu. Başta tarımsal sulamada vahşi sulama terk edilmeli, evlerde ise balkon, bahçe, araba yıkama gibi faaliyetler azaltılmalı çağrısı yaptı. Edirne'nin içme suyunun %30'u kuyulardan karşılanıyor. 3 yeni su kaynağı daha keşfedildi, yeni kuyular açılmaya başlandı. Açılacak kuyularla bu oran %50'ye çıkacak. Trakya son
15: 91 yılın en yoğun kuraklığını yaşıyor. Bizim içme suyu aldığımız Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda %6'lara düştü su seviyesi. İlk defa bu yıl hiç yağmur, lisan ayından bugüne kadar hiç yağmur
6: almadık. 2020 yılının sonu hiç yağış görmedi ve şu an ürünlerimiz bile inan ki kestiğimizde tam geçmişteki gibi kaliteyi göremiyoruz.
5: Adana'da ise son 91 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçti 2020. Çiftçi gübreleme yapmak için yağmuru bekliyor. Eğer yağmazsa ovada yeraltı su kaynaklarını kullanarak sulama yapacak. Ancak yüksek kesimlerde üretim yapan çiftçi için tek çare yağmur.
6: Geçmiş yıllara göre %50 yağmur az yağdığı için
7: sıkıntılar var.
5: Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarladaki bitki yağmur bekliyor dedi.
7: 2020'de yağan yağışta. da... 2020'nin ilk
6: 2-3 ilk, ilk, ayında yağdı. Ondan sonra kurak geçti ve şu an gördüğümüz gibi bitki, bütün bitkiler su istemekte.
5: Konya'da da durum kritik. Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynaklarından kargılı deresi neredeyse tamamen kurudu.
8: 500 metre ileride bir çıkış var. Suyun çıktığı yer, damandan çıktığı yer var. Tabi kurak gidişin, havalar kar yağma için e, oradan kurudu burası.
5: Dereyi besleyen kaynak kurudu. Her yıl bu zamanlar yüksek debiyle akan dereden geriye küçük su birikintileri kaldı. Kar
8: bekliyoruz, yağmur bekliyoruz. Allah'ım inşallah kıtlık var şu an. Tüm
5: Türkiye yaklaşan yağışların kuraklık derdine deva olmasını bekliyor. Aksi takdirde tarımsal kuraklığın etkileri çarşı pazara sirayet edecek. Yaz aylarında susuzluk çok daha büyük bir sıkıntıya dönüşecek. Bugün batıdaki yağışlar bölgesel ve hafif, yurt genelinde sisli hava etkisini sürdürüyor, doğuda buzlanma ve don var yine. Asıl yağışlarsa hafta sonu geliyor. Hafta sonunda Marmara'da kuvvetli sağanak görülebilir. Bugün yağışlı hava yurdun batısında yine. Marmara'nın batısıyla Ege ve Batı Akdeniz'in kıyılarında yağış görülebilir. Marmara'da yine rüzgar kuvvetli esecek. Lodos yönlerden esen ılık rüzgar akşam saatlerinde kuvvetini arttıracak. Gece saatlerinde Marmara'da Lodos fırtınası görülecek. Cumartesi günü ise Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Marmara bölgesinde cumartesi günü kuvvetli yağış görülebilir. Cumartesi günkü yağışlar Marmara ve Ege bölgesiyle Batı Akdeniz ve Karadeniz'in batısında görülecek. Pazar günü ise tüm Batı bölgeler Karadeniz bölgesinin tamamı ve iç kesimlerde kısmi yağışlar bekleniyor. Pazar yine Marmara'da kuvvetli yağış riski var. Doğu Anadolu'nun en kuzey illeriyle Doğu Karadeniz'de görülecek yağışlarsa pazar günü kar şeklinde düşebilir. Hafta sonu yurda batıdan giriş yapacak yağışlı hava önümüzdeki hafta boyunca yurdun tüm kesimlerinde etkisini gösterecek. Geçtiğimiz haftaların yağışlarına göre daha etkili yağış geçişleri bekleniyor. Yağış hafta ortasında doğuda etkisini arttıracak ve bugünden bakıldığında doğuda yağışlar kar şeklinde düşeceğe benziyor. Hafta sonu başlayacak ve haftanın geneline yayılacak yağışların kuraklığın açtığı yaraya bir nebze faydalı olması bekleniyor.
0: Ezgi Gözeger haberleştirdi. Kendisine teşekkür ediyorum efendim. Liyakat esastır. Biraz sonra Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Tamer Sakay ile Türk-Amerikan ilişkilerini konuşacağız. Depremi konuşacağız. Alınması gereken tedbirlerden bahsederken Elazığ'da 30 milletvekili ne yapıyor? Naci Görür Elazığ konusunda depremden sonra neler söylüyor? Her birini konuşmaya gayret edeceğim. Liyakat esastır. ikinci tur gazeteler. Fenerbahçe sevinçli. Bir taraftan Mesut Özil Sevinç dalgası camiada. Bir taraftan da Başakşehir maçıyla başlayan galibiyet serisinde Alanya Spor. Ki ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden birisidir. Alanya Spor'u geçmeyi bildi Fenerbahçe. Amansız takip Fenerbahçe Alanya'yı 2-1 yendi. Çok zorlu bir engel açtı ve ikinci sıraya tırmanarak lider Beşiktaş'ın ensesine yapıştı. Foto maç gazetesinin manşetinde. Tabi bir de... Mesut Özil'in geleceğine dair haberler de camiayı sevince boğdu ve umutları artırdı. Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola devam ediyor. Ve bir sonraki gazetede acaba neler var bir günde? Halkın gündemi salgın ve işsizlik. İktidar toplumu kutuplaştırarak sorunların üstünü örtmeye çalışsa da halkın gündemi işsizlik, salgın ve pahalılık. Bunu biraz okumak istiyorum ve sizlerin görüşlerini sormak istiyorum. Çünkü sabah bu soruyu sorduğumda çok yoğun mesaj geldi. Ülkeyi krizden krize sürükleyen iktidar, sorunların konuşulmaması için yapay gündemler üretmeye çalışsa da gerçeklerden kaçamıyor. Kadiras Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye eğilimleri araştırması, halkın en önemli sorununun işsizlik, hayat pahalılığı ve salgın olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre toplumun yarısından fazlası "Kendimi geçindiremiyorum, ailemi geçindiremiyorum." diyor. Sabah sormuştum. O soruyu yenileyeceğim. Haliniz nicedir efendim? Geçinebiliyor musunuz? Bundan daha önemli ve değerli bir soru Ta tanımıyorum. Hayır. Bu sorunun yanıtını bana gönderin lütfen. Bir sonraki gazeteye geçelim. Amerikan kabusu. Hürriyet'in benzer bir manşetini atmışlar. Haberde Ali Çınar imzası var. Her fırsatta dünyaya demokrasi dersi veren Amerika'da demokrasi çöktü. Sabah. Danışmanımdan Nihal Kemalioğlu'ndan bir mesaj geldi. Şöyle mesajlar var biliyor musunuz? İnanılmaz. Amerikan yönetimi seçilmiş başkan da dahil diyor ki... ...eğer dün senatoyu basanlar siyahiler olsalardı... ...Amerikan polisi bunları vururdu diyorlar. Ve beyazlar için ilk defa onlar eylemci falan değil. Senatoyu basanlar teröristi. Bakın Joe Biden ve yönetim bunu söylemeye başlıyor... Amerika'da yaşananlar dünya açısından da, dünya tarihi bakımından da bir kırılma noktası.
9: ABD başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu
16: iç siyasi krizi
9: olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.
16: Demokrasinin hep altını çizen bir ülkede de, Böyle bir durumun yaşanması da ayrıca enteresan.
1: Amerika tarihine geçen olayları ilk andan itibaren dikkatle takip etti Ankara. İktidar ve muhalefetten açıklamalarda arka arkaya Demokrasi vurgusuyla geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Dünyayı otoriter popülist liderler geri geri götürüyor.
7: Amerika'daki temsilcisi de Trump. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump taraftarlarının senato binasını basmasını
1: saatler süren tarihi gerilimi yakından takip etti ama bir açıklama yapmadı. Kurmayları konuştu. Türk Dışişleri Bakanlığı, Washington'da bulunan Türk vatandaşlarının kapalı mekanlardan ve olayların olduğu bölgeden uzak durmasını istedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika'da olanlar dünyanın tamamı için endişe vericiydi dedi. Olayların çözümlenmesinden memnunuz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçlarını
8: reddeden, demokrasiye hedef alan, Endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır. Herkesi terörist
2: gören gösteren bir Trump. Tabi Türkiye'de siyaseti Trump gibi yapanları da vatandaşımızın takdirine bırakmak lazım. Onlar işte seçim sonuçlarını kabul etmezler.
1: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayan ve ülkeyi gerilime sürükleyen tavrı üzerinden İktidara seslendi. Bizim Biden kazanmadı mesela o
2: seçimleri. Tarafsızız. Ama sizin Trump kaybetti. Bütün dünyaya kendini de ülkesini de rezil etti. O yüzden kaybedersek bırakırız bırakmayız bilmem ne diye aklından geçiren herkesin Trump'tan tarihe geriye ne kaldığını iyi görmesi lazım.
0: Bu konuya ilerleyen dakikalarda devam edeceğim. Aşı ve korona gündem. Ekonomi deprem alınması gereken tedbirler gündem. Boğaziçi Üniversitesi gündem. Bu arada bugün... Çok kıymetli sanatçımız, inanın bana dünya çapında bir gitar virtüözü, Ahmet Kanneci'yi de sevgiyle selamlıyorum ve ona bir sürpriz hazırladım bu sabah. Milliyetten Cumhuriyet'e geçelim. Bu neyin korkusu? Öğrencinin karşısına tank mı çıkaracaksınız diye muhalefet yönetmeliği sordu. Boğaziçi eylemlerinin sürdüğü dönemde terör ve toplumsal olaylarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve taşıtların bakan onayıyla emniyet ve MIT'e devredilmesini içeren yönetmelik tartışma çıkardı. CHP ve İyi Parti böyle bir değişikliği kim, neden gerek duymuştur soru işaretleriyle dolu diyerek açıklama istedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu neyi korkustur? Soylu'ya için tank götürme izni mi? Tank mı çıkaracaksınız çocukların karşısına dedi. İYİ Partili Aytun Çıray da hem demokrasimiz hem de kurumlarımız için tehlikeli kendi halkından şüphe eden bir anlayış görüyorum. Burada yorumunu yaptı efendim. Dün sizlere son dakika gelişmesi olarak bunu aktarmıştım. Bir sonraki gazete gelsin. CHP yayından erken çıkın talimatı. Özgür Özel bu telefondan haberdarız Fahrettin Bey. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, grup toplantısı haberiyle ilgili televizyonlara telefon edildiğini öne sürdü. Özel, İletişim Başkanlığından bir başkan yardımcısı, CHP'nin grup toplantısından 10-15 dakika içinde çıkın. Bu telefondan haberdarız Fahrettin Bey. Bizzat başkanımızın ricasıdır diyorlar, açıklamasını yaptı. Özgür Özel, iletişim Başkanı Fahrettin Altun için Recep Tayyip Erdoğan buralara nasıl geldi ayrı bir şey ama burada nasıl gideceğini en çok hızlandıran iletişim Başkanı'dır. Recep Tayyip Erdoğan'ın başındaki en büyük derttir dedi. Özgür Özel, MİT ve polise toplumsal olaylara müdahale için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve taşıtları kullanma etkisi veren kararnama için de yine tepkisini dile getirdi. Pencereden bir sonraki gazeteye geçelim. Dünya Gazetesi manşeti var. Tekrar etmek isterim, Türk iş dünyasını yakından tanıdığı bir isim Tamer Saka konuğumuz olacak. Hani sizlere bundan iki hafta kadar önce Mehmet Ali yalçındığın ve Türk iş adamlarının Ali Koç da dahil pek çok iş adamı devreye girmişti. Türk-Amerikan İş Adamları Konseyi Amerika'ya mektup yazmıştı. Tamer Saka ile de bunları konuşacağız işte biraz sonra. Kripto para dünyasına yerli akını, Şebnem Turhan'ın haberi. Dünyadaki kripto para heyecanı Türkiye'yi de sardı. Kurumsal yatırımcının da girmesiyle içerideki işlem hacmi geçen yıl ona katlandı diyor efendim. Ekonomi dünyasına da detaylı olarak bakacağım. Ama hepinizin en çok da aşı ve aşıya dair gelişmeleri ilgiyle merak ettiğinizi pek çok soru işaretine yanıt aradığınızı biliyoruz.
13: Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan, Eminiz. Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve acil kullanım onayı için süreci başlattık. Çin'den gelen
1: aşıların analizleri sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ara sonuçlarda aşının güvenli olduğu anlaşıldı dedi. Onay süreci için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Şu
13: anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz, sonuçların uygun olması halinde acil kullanım onayı verilecektir.
1: 2021 yılının ilk bilim kurulu toplantısının gündemi aşıydı. Toplantı sonrası alınan kararları atılan adımları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca 50 milyon Çin aşısı için kesin anlaşma imzalandığını söyledi. Bugün itibariyle 50 milyon doz
13: inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü
1: depolarımıza teslim almış durumdayız. Sağlık Bakanı Çin aşısının dışında Rusya ve İngiltere'de geliştirilen aşıların üreticileriyle de görüşüldüğünü vurguladı. Türk bilim insanlarının ürettiği Alman aşısı içinse anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. mRNA temelli
13: aşı için de bugün yine bir görüşme yaparak yeni tedarik planını gözden geçirdik. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı.
7: Aşının koruyuculuğu. %91.25 oranında
1: Brezilya'da Çin aşısıyla ilgili yürütülen çalışmanın sonuçlarını da değerlendirdi Sağlık Bakanı. Türkiye'de aşının etkinliği %91,25'ti. Brezilya'daki incelemelerde ise vakanın durumuna göre aşının etkinliğinin değiştiğini belirtti.
13: Çalışmanın devam ettiği Brezilya'daysa bugün sonuçlar açıklanmış ve aşının hafif vakalarda %78 Orta ve ağır vakalarda %100 etkili olduğu
1: açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında analizleri devam eden aşıların ara sonuçlarına göre etkin ve güvenli olduğu tespit edildi. Fahrettin Koca bu yüzden Çin aşılarının 60 yaş üstü kişilerde kullanılmasında bir sorun olmadığını belirtti.
13: 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Bu güzel haberlerin... Milletimiz için, insanlık için hayırlara
8: vesile olmasını dilerim.
0: Aşıya dair haberlerim var başka. Bu arada efem, Diyarbakır'da bir uçak düşmüştü. Ben de o zaman Sabah gazetesinde muhabirdim, Dinç Bilgin zamanı. Zafer Mutlu, işin başında Fatih Çekirge Ankara temsilcisi. Diyarbakır'a gitmiştim, Gaffar Okan müdürümle o zaman tanışmıştım. Müthiş bir adamdı. Halk da çok seviyordu onu, Diyarbakır halkımız da çok seviyordu. Müthiş bir polisti. İşte onun üzerinden 18 yıl geçmiş efendim. Kemal Ulusu da bizi her sabah eşiyle birlikte izliyor. Onun Onların da evladı Altuğ, ikinci pilottu. Onu da kaybetmiştik. Diyarbakır uçağında yaşamını yitirenleri de saygıyla, rahmetle anmak istiyorum. Bu vesileyle Gaffar Okan'ı da rahmetle anmak isterim. Dünyadan yeni çağa geçelim. Esnafa dair bir haber ve Meral Akşener'in... ...dün Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalar. Esnaftan hibe değil, faizsiz kredi çağrısı. Dikkat ediyor musunuz efendim? Hani biz tabii çok az sayıda böyle özgür ve bağımsız kanal var. İlginize müteşekkiriz ama... ...bizim dışımızda da mesela bir Cüneyt Özdemir, bir Armağan Çağlayan... ...Youtube'da da onlar kendi seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bence diğer televizyonlardaki arkadaşlar... Bu duruma bir bakmalılar aslında, bir öz eleştiri yapmalılar. Ve ülkemiz için, halkımız için, mesleğimiz için bir çıkarımda bulunsalar ne kadar iyi olur diye düşünüyorum. Hem Armağan'a hem Cüneyt'e hem de diğer mesela Mustafa Hoş'ta var pek çok arkadaşım böylesine çabalar gösteriyorlar. Esnaftan hibe değil, faizsiz kredi çağrısı. Yeni çağdaki bu haberden direkt Meral Akşener'in dün akşam yaptığı açıklamalara gidelim. Hazır mıyız? İzleyelim.
16: Seçim kazanma odaklı bir... E... Her şey mübah diye bir anlayış var. Ben bunu reddediyorum. İşte onu kırmak üzere, o perdeyi yıkmak üzere bir çalışmamız var. Hep beraber partimiz olarak. Vatandaşın bu tür kavgalar, gürültüler, çirkinlikler aslında vatandaşın, tekrar dönüp söylemem lazım, işsiz gencin, işte esnafın, siftah yapamadan kapatan esnafın, kafelerin sahiplerinin, kahvelerin sahiplerinin, lokantaların sahiplerinin, orada çalışan insanların bunlar küçük ilçelerden bahsediyorum, tenceresi kaynamayan kadınların ve ben kadın olduğum için kulağıma gelip söylüyorlar, kadınlar geliyor genellikle mesela EBA diye bir sistem üzerinden eğitim vardı uzaktan Kadın gelip bana diyor ki, 3 çocuğum var, evde bir televizyon var, bir tane de işte cep telefonu. Bu cep telefonundan birisi, şeyi birisi, tablet lazım veya işte notebook lazım. Her gittiğim yerden 20-22 şey talebi oluyor. Bilgisayar öyle diyelim adına, bilgisayar talebi oluyor. Bu arada siz geçilmeyen köprülere, gidilmeyen yollardan, yani tünellerden para alıyorsunuz. Para e, veriyorsunuz oraları yapanlara ve e, talebenize notfuk dağıtamıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? İşte bunları gündeme getirmek siyasetçinin görevidir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun için ne söylerlerse söylesinler, o içine girmemeye kararımız var. Ama insanın da çelik gibi sinir lazım. E ben fena değilim. O <gülüyor> <Olsuz> da iyiyimdir.
0: <gülüyor> Merakşener, yukarıya doğru çevirmiş durumda. Belki de bir hata yapıyorum ama bilmiyorum. Bak şimdi danışmanım da beni uyarıyor. Aşı olunur veya aşı yapılır. Aşı vurulmak diye bir şey yok. Yok mu efem? Aşı vur. Ben öyle öğrenmişim. Ama yanlışsa bunu düzelteceğim. Aşı vurulur diyorum ya ben zaman zaman. Doğru olduğunu düşünüyordum ama hiç düşünmemiştim. Aşı olunur, aşı yapılır. Peki, bakalım ona. Düzeltmeler için teşekkür ederiz. Yeni çağdan evrensele geçelim. Metin güç ve cesaret vermeye devam ediyor. Tabii 25 yıl önce hayatını kaybetmişti. Metin Gökteve ve o gün bugündür işte saygıyla anılıyor kendisi. Sadık Güleç'in fotoğrafı eşliğinde bugün Evrensel Gazetesi'nde de Metin'i anıyorlar. Biz de Metin'i saygıyla anıyoruz. Muhabirlik bizim mesleğimizin özü, kökü ve ruhu muhabirliktir. Ben de her zaman muhabir olarak kalmaya gayret ediyorum. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin bir tartışma ve bunun siyasete yansımaları.
2: Biz davulla, zurnayla, alkışlarla kaybedenin, kazananın elini kaldıracağı bir rektör seçimini Adalet ve Kalkınma Partisi için Rektörü atarım, giderim üniversitenin kapısına da kelepçeyi takarım. Ben bu ülkeyi böyle yönetirim anlayışında. Şiddetle Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar. Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçi'li olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi doğru yapmıştır. Bu kelepçenin sahibi ortaya çıktı. Süleyman Soylu.
8: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün Cumhurbaşkanı kararıyla atanmasına öğrencilerin, akademisyenlerin tepkisi sürerken siyasette hem o atamayı hem de üniversite kapısına kelepçe takılmasını tartışıyor.
6: Şehir Üniversitesi'nin kapısına kilit vuran bu zihniyet şimdi de Anadolu'nun en zeki ve çalışkan çocuklarının akıl teriyle kazandıkları Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe vurmuştur.
10: Kapı kırıkmış. Kapıyı tutturmak için kelepçe takmış. Polis amirinin şeyi yani öyle bir pratik çözüm bulmuş
8: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu açıkladı Önce kapı kırık olduğu için kelepçe takılmış dedi Emniyet ise üniversite kapısına kelepçe takan polis hakkında soruşturma açtı O polis inisiyatif kullandığını söyledi Polis
2: şefleri de bu kelepçeden rahatsız Dedik ki bunu dünyaya servis etmek Türkiye'ye ihanettir yapmayın Ne yapılsaydı yani terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi Terör örgütü marşı okuyanları üniversite teslim mi edilseydi veya
8: durun lütfen kapı tamircisi veya çilingir çağıralım mı denseydi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kelepçeyi savunan açıklama yaptı. Bakanlık da kapıya metal kelepçeden önce plastik kelepçe takıldığı anın görüntülerini paylaştı. Polisimiz kırılan kapıyı güvenlik için plastik
2: malzemelerle tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesiyle polisimiz yine kapıları birbirine tutturdu. Bu kelepçenin sahibi Süleyman Soylu ama haksızlık etmeyelim. Bu kelepçenin gerçek sahibi Cumhurbaşkanı
8: Recep Tayyip Erdoğan. Muhalefet İçişleri Bakanı ile birlikte Cumhurbaşkanı'nı da eleştiriyor. Bakansa üniversite kapısına kelepçenin ve kelepçeyi takan polisin arkasında duruyor. Tartışma sürüyor.
15: AKPlerin rektör yapılması, diplomaları sahibi insanların rektör yapılması... Bunlar gerçekten e, Cumhuriyet Projesi'ne balta ve Bunlar AKP'ye de yakışmaz. Bunlar doğru şeyler değildir. Bırakın üniversiteler özgür kalsınlar, özel kalsınlar. Bilim üretsinler. Oralara birer <gülüyor> parti binası gibi olmasın. Eğer oralara bu siyaset sokulursa Türkiye'nin birliğini sağlamakta hepimiz e, zorlanırız. E, bu son Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı, kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan ediyor. Bu üsüm Sayın Cumhurbaşkanı'na yakışıyor. E, bu çocuklar terörist değil, bunlar henüz de çocukları, bu ülkenin gençleri. E, Cumhurbaşkanı bu şekilde konuşunca, e, valiler, emniyet müdürleri, emniyet müdürleri, polis müdürleri, polis müdürleri polislere daha sert davranın, daha sert davranın diyorlar ve sonunda çocuklarımız kendi polisleri tarafından dövülüyor, biber gazına maruz kalıyor, coplanıyor. Bu Türkiye'ye yakışan bir tablo değil. Sayın Berceli bunların başı ezilmesi tabiri de hiç hoş değil. Hiç yakışan bir değil bir siyasi partide genel başkanlar.
0: Şimdi bu konuda CHP'lerin bir itirazı var. Hani rektörün ilk gün canlı yayında söylediği bir ifade vardı. Ben dedi siyasete CHP'de başladım hatta o zamanlar Ali Dinçer'in danışmanlığını yaptım belediyedeydi dedi. CHP'ler diyorlar ki yaptığımız hesaba göre Ali Dinçer belediye başkanı iken şimdi yeni atanan rektör ilkokulda olmalı dediler ve itiraz ettiler. Onu da söyleyeyim. Bu arada Zafer Söken bana bir bilgi oluyor. Türk Dil Kurumu aşı vurmak diye bir tabir varmış efendim. Onu ben kullanıyordum zaten. hani Hatalıysa düzeltmeyi tabii ki bir erden bilirim ve sevinirim ama aşı vurmak diye bir tabir de varmış. Sevgili izleyenler, Türk iş dünyasının, sizler çok tanımıyor olabilirsiniz halk olarak ama şimdi tanışacağız. Ama Türk iş dünyasının iyi tanıdığı bir isim, önemli bir isim. Tamer Uzun zamandır kendisini sizlerle tanıştırmak istiyordum çünkü deprem ve alınması gereken tedbirler konusunda çalışmaları vardı. Fakat öyle bir güne denk geldi ki onun taşıdığı şapkalardan birinde de Türk-Amerikan ilişkilerini normalleştirmek ve geliştirmek var. Tamer Sak'a hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsınız? Abi. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi nasıl tanıtayım ben? Siz kendinizi nasıl tanıtırsınız?
6: Efendim ben... Ee... ilk defa görenler için. Evet. Eee, Neresiniz? Karamüsel diyeyim. Kocaeli Karamüsel. Evet. Eee şu anda eee Holding'de e, görev yapıyorum. İcar Kul üyesiyim. Yapı Malzemeleri Grup Başkanıyım. Aynı zamanda eee Türkçimento e, bir bizim e, endüstri e, grubumuz olan e, orada başkanı da başkanıyım. Evet.
0: Şimdi sizinle buluşma sebebim aslında genel Türk iş dünyasını konuşmaktı. Fakat depremi konuşmak istiyorum ben yani depreme esas. Fakat siz hazır bulmuşken biraz şu Amerika meselesine de değinmek istiyorum. Bundan iki hafta kadar önce Mehmet Ali Yalçındağ'ın bir mektubundan bahsetmiştik. Evet. Türk Amerikan İş Konseyi. Dün Amerika'da yaşanan gelişmeleri nasıl yorumlayacağız? Siz
6: şaşırdınız mı? Vallahi şaşkınlık içinde seyrettik. Yani sabaha kadar ben de televizyonun karşısında seyrettim gelişmeleri. E, hakikaten beklenmedik gelişmeler. E, tabii. Bir çalkalanma döneminden geçtiği çok açık Amerika'nın bu anlamda. Çünkü sonuçlar da çok kabul görmedi biliyorsunuz Trump tarafından. Dolayısıyla gerçekte karşı karşıya olunan tablonun ben çok kalıcı olduğu kanaatinde değilim. Hani bir kriz dönemi, kriz yaşanıyor ama zannediyorum ki... Yap, ...yapısal sistemler doğru çalıştığı sürece... ...kurumlar, kurumlar çalıştığı sürece... E, ...kısa bir sürede e, normlara dönecektir diye tahammül ediyorum. Yani kalıcı bir hasar bırakacağını çok düşünmüyorum. Fakat
0: şok edici değil mi? Çok edici, şok edici. Yani Amerikan demokrasi bugün gazetelerde Amerikan kabusu diye vardı. Şimdi bizim iş dünyası, işte Yalçın mektubu, Tayyip mektubu da dahil olmak üzere hep şu. İlişkileri biz ticaret zemininde geliştirelim. Çünkü Türkiye çok önemli bir ülke. Doğru, doğru. Amerika için, Amerika da önemli... İki ülkenin ilişkilerini geliştirip normalleştirmesi, ticareti artırması önemli. Buradaki gelişmeler nasıl seyrediyor? Şimdi Joe Biden geliyor 20'sinde. Esasında güzel bir imeleme
6: oluyordu. Her ne kadar e, savunması tarafında, askeri tarafta sıkıntılarımız olsa da, e, geçen sene biliyorsunuz Amerikan Ticaret Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'ye 4 gün kalmıştı hı hı. ve... Tüm özel sektörün farklı kesimleriyle bir araya gelmişti. Ve iki e, başkan Trump ve Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu 100 milyar dolarlık e, ticaret hacmi hedefinin de altının dolması için çalışmalar başlamıştı. E, o anlamda Mehmet Ali ile beraber e, ciddi çalışmalar yaptık. E, sonuçta e, bir yol haritası da ortaya çıkmıştı. E, tabii şimdi yeni yönetimle beraber e, bu planların tekrar bir oturulup, ...üzerinden çalışılması lazım. Ee, şu anda ticaret hacmemiz bizim 25 milyar dolar seviyesinde. Biraz düşmüştü 2019 yılında. 2020
0: yılında tekrar 25 milyar dolarlar seviyesini bulacağız gibi gözüküyor. Siz iyimser misiniz? Mesela Joe Biden geliyor ya aslında masada çok sorunlu konular var. İşte S-400 bize haksızlık yapıyorlar aslında. Bize vermediler doğru, paramızla. Doğru. Biz de ne yapacağız? Önce Çin denedik sonra Rus. S-400 meselesi var. Halkbank meselesi var. Başkaca pek çok daha sorunlu konular var. Türkiye'deki demokratik kazanımlar meselesi, Amerika'nın bu konudaki ifadeleri var. İntern şöyle
6: misiniz? Şöyle imselim. Ee, şimdi e, Trump döneminde, başkan Trump döneminde daha bireysel ilişkilerin ön plana çıktığını gördük. İkin ve ilişkiler. Ve kurumların e, sağladığı katkıların maalesef arzu edilen seviyede olmadığını gördük. Ben bu, o süreçte e, bulunduğum diğer şapkamla e, bu Amerikan Ticaret Odası e, Eş Başkanı şapkasıyla e, bayağı o çalışmaların içerisinde bulundum. Katkı vermeye çalıştım. Fakat çok ilerleyemedik esasında. Hani dıştan bakıldığı zaman daha hızlı ilerleniyor gözüktü ama e, maalesef yol alamadık. Şimdi bu yeni yönetimle beraber ki seçilen isimlere de baktığımız zaman bunları görüyoruz. Kurumların ve sistemin daha hızlı çalışacağını öngörebiliriz. Dolayısıyla sistem çalıştığı zaman bence bu e, haklı haklı olduğumuz konuları masada daha iyi anlatabilme, izah edebilme imkanının da ben yakınlanabileceğini düşünüyorum. E, daha daha olumlu bakıyorum resme.
0: Peki. Şimdi biraz depremi konuşacağız. İzmir'de bir deprem yaşadık. Evet. Çok üzüldük. Ama üzülmekten daha fazla kaygılandık Doğru. bütün Türkiye için. Elazığ'da bir deprem yaşadık. Dün Elazığ Gürsel Erol ve... Ali Öztunç 30 milletvekili gitti biraz sonra Elazığ'da bir bağlantı yapacağız Elazığ depremi. Bununla ilgili fakat Sena Hanım diyor ki sevgili İsmail Bey liyakat kelimesinin de tam anlamını lütfen açıklar mısın? Zira yeni nesil biraz uzak bu kelimelere. Bu konuda bir görsel hazırlamıştık. Efendim liyakat işi hak edenin işe yakışanın alınması verilmesi. Bakın liyakat nedir? Türk Dil Kurumu'ndan bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. Bugün İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında liyakat esastır. Torpil değil, hak etmeyenin hak ettiği yere gelmesi de Bu tefessüye yol açar, toplumları çürütür. Çünkü hak eden hak ettiği yere gelirse, ta eski Yunan'dan itibaren herkes görevini iyi şekilde yerine getirirse ideal topluma ulaşabiliriz. Tamer Bey size bir deprem sorusu soracağım. Ama Görünüşten. önce bugün Kemal Ulusu bizi de her sabah izleyen babası da rahmetli Bülent Bey. Çok önemlidir. Hayır şimdi bak. Babası Atatürk'ün kütüphanecisi o. ulusu. Ve bugün diyor ki bir denetim eksikliği var Türkiye'de. Tepeden tırnağa denetim bakanlığı kurulsun diyor. Bunu da yeri gelmişken bir anlatmak istiyorum. Evet. Deprem ve alınması gereken tedbirler. Evet. Bu arada ben eski bir denetçi olarak
6: da denetim konusunda da katıldığımı söyleyebilirim. Güzel. Ee, şey, Kemal Olusu ya. Kemal Bey. Şimdi e, bu e, biz Elazığ depremi, ilk Elazığ depremi geçen sene olduğu zaman Türkçüment olarak e, bölgeye gittik hemen. Bölgede incelemeler bulunduk. Kendi gözümüzle gördük. Maalesef hakikaten hani kaybımız şans eseri çok azdı ama yıkılan bina sayısı azdı. O yüzden kaybımız az oldu. E, bir kişi bile çok önemli ama... Ee, hani riskle karşılaştırdığı zaman azdı fakat e, neredeyse şehrin 1/3'ünün e, buradan etkilendiğini gördük binalarda e, Oturulamaz hale geldiğini gördük binaların farklı seviyelerde arkasından İzmir depremi ortaya çıktı şimdi ve bütün bunlara baktığımız zaman aynı duygularla biz şunu oturduk ya hani hep her depremden sonra bir hafta 10 gün bunları yoğun şekilde konuşuyoruz ama maalesef 99 depreminden bugüne dönüp geriye baktığımız zaman, Yapılan güzel şeyler var ama kaderi değiştirmeye yönelik bir e, akış olmadığını gördük. Dolayısıyla e, bununla ilgili Türk Çimento olarak bir inisiyatif başlatmaya karar verdik. E, Sağolsun önemli sivil toplum örgütlerimiz de bize destek oldular. Örneğin işte e, Tüsiyat, Türkofet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İmsat, Türkiye Müteahhitler Birliği gibi. Türkiye'nin önde gelen 20'den fazla seyir toplum örgütüyle bir araya geldik. Ne ve, öneriyorsunuz? Ve önerimizi 5 Mart'ta yapacağız. 5 Kamu Mart'ta? Ile paylaşacağız. Bizimle bir en azından ipucu veriyor. Tabii verir. şimdi ben çalışma yürüyor o yüzden hani. hani Mesela ne olmalı? Noktadayız ondan bahsedeceğim. Ön çalışma ön Şimdi kısa, biz çalışmamızda kısa, orta ve uzun vadeli çözümler koymayı planlıyoruz. Kısa vadede çok az maliyetle alınabilecek önlemler var. Örneğin binalarla ilgili bilgilendirme. Hı. Şimdi İzmir depreminde yaşadık. Hatta bir beyefendi televizyona çıktı. Ben kendim gördüm şaşırdım. Ev mülüs sahibi, ev sahibi binasının yenilenmesi söz konusu olmuş. Ama iki dairesi varmış binada. Tek daireye düşeceği için bunu yapmamış. Ama kendi çıkmış kiraya vermiş. Ya. Maalesef kiracılar hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bu bilginin mutlaka açık olması lazım.
0: Yani binanın sıkıntısı, mı, varsa,
6: evet, binanın sıkıntısı Hı. varsa her binanın bir kimlik belgesi olması lazım. Bu topuda elektrikte, su açılmasında, doğal açılmasında her yerde bu ortada olmalı. Sigorta primi daha fazla olmalı, bunun bir maliyeti olmalı. Eğer o binada oturulacaksa, <gülüyor> belli bir seviyenin üzerine çıkıyorsa da bu, hükümetin ve yerel yönetimlerin burada yaşantı izin vermiyor olması lazım. Bunu biliyoruz ki sosyal taraftaki unsurları var, dengelenmesi lazım. Ama göz göre göre de bu binalarda
0: insanları tutuyor olmakta. Bir nevi cinayet. Peki ama bir şey soracağım Tamer Bey. Bu söylediğiniz çok doğru. Evet. Fakat bu her binanın kimlik kartı, karnesi nasıl alınacak? Bunu vatandaş açısından ucuz ve hatta bedava, kolay sağlayabilir miyiz?
6: Çok esasında farklı alternatif yöntemlerle bunu yapma şansınız var. Örneğin bir elektrik, doğalgaz, sayaçları okunuyor her ay. Hala toplumun, ülkenin büyük bir kesiminde. Uzaktan okunanlar da var ama. Ve yüz binlerce ekipler binalara dolaşıyorlar. Zaten sigorta tarafında ve diğer depremle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaların önemli bir kısmında büyük şehirlerimizde bina ve envanterleri çıktı. Hı hı. hat biliyorsunuz artık navigasyon sistemleri var, evlerin resimleri, haritaları, bulunduğu bölge yanındaki risler, arkasındaki riskler bütün bunları da göreme imkanımız da var. Önemli olan bu Big Data zaten hani güncel konu da bu. Big Data'yı doğru yönetmek. E, big Data projesiyle kapsamlı bir projeyle bunun bütün datayı bir havuza toplayıp bu havuzdan esasında çok da büyük yatırımlar yapmadan bizce bir anlamlı
0: sorun çıkar diye düşünüyoruz. Peki mesela kentsel dönüşüm konuşuluyor ya Tamer Bey. Evet. Şimdi bu bizde de aslında biraz böyle işin doğrusu, Hani kitabın tam ortasından konuşayım. Kentsel dönüşüm değil de biraz böyle ransal dönüşüme doğru gidiyor gibi. Bu konuda bir öneriniz olacak mı? Olacak. Güzel.
6: Kentsel dönüşümde önemli konu finansman olduğunu görüyoruz. Finansman modeli. Hı. İkincisi de ev sahiplerinin buna doğru katılımını sağlamak. Güzel. Bunları önereceğimiz bir model üzerinde çalışıyoruz. Bu 5 Mart'ta Do mı olacak? 5 Mart'ta ki raporumuzu açıklayacağız. Ki 5 Mart deprem haftası biliyorsunuz. Sizi 5 Mart'ta Özellikle yine mı burada? Inşallah. İnşallah, i̇nşallah. Tabii ki inşallah. E, yurt dışındaki İyi uygulamaları şimdi bakıyoruz. Dünyada bu nasıl yönetilmiş? Yani tekrar keşfetmeye gerek yok. Hmm. Ee, Uzak Doğu'da, Amerika'da bu modeller oluşturulmuş zamanında yapılmış. Bunları getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hedefimiz gerçekten hani e, uygulanabilir ve ve maliyet açısından uygulanabilir, zaman açısından uygulanabilir. Hmm. Sen zamanı çok önemsiyoruz. Şimdi 99 yılında ben o günkü yapılan e, açıklamalara baktım. İşte Türkiye'de 7 milyon konutun Geri dönüştü tekrar dönüşümü yapılması gerektiği konusunda açıklamalar var. 7 milyon. Evet. Yıl bugün, 99. 99 yıl 2020 bu rakam yine 6.7 6.8. Dolayısıyla hani geldiğimiz dönemde bu döneme bakarsak maalesef bu dönemi iyi kullanmadığımız açık. Şimdi önümüzde depremin ne zaman olacağını bilen yok Allah'ın işi. Hani bu seney de olabilir. 20 sene sonra da olabilir büyük deprem ama hani çok fazla zamanımız kalmadığını da konuşuyoruz,
0: görüyoruz. Deprem uzmanları, jeoloji evet. uzman, mühendisi hep şunu söylüyorlar, her an olabilir evet. artık. Evet. Hatta önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul'u bekleyen büyük depremin olma olasılığının %50'ye ulaştığını söylüyorlar. Çok İsm büyük birisi.
6: İsmail bakın İsmail Bey, burada sağlık tabii ki insanlarımızın can güvenliği birinci derece. Hepimizin dikkat etmesi gereken konu ama artık deprem... Bu büyüklüğüyle ve İstanbul'un bu kadar karmaşık haline baktığımız zaman bence milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Dolayısıyla bize o gözle bakmamız gereken bir konu bu. Hı hı. E, çünkü kalp burada, kalp burada atıyor. İstanbul Marmara Bölgesi'nde atıyor. Dolayısıyla ortaya koyacağımız çözümlerin gerçekten önümüz maksimum 10 yılda e, bu sorunun önemli bir kısmını çözebilecek nitelikli olmasına dikkat edeceğiz.
0: Şimdi ben sizinle buluşacağım diye dersime çalışırken dün... Kent vizyonu diye bir çalışmadan haberdar oldum. Kent evet, vizyonu evet. aslında bizim ülke vizyonu, siyasetin vizyonu, devletimizin vizyonu derken kentlerimizin de aslında bir vizyona sahip olması gerektiği önemli. Anlatabilir misiniz bir parça?
6: Evet, şimdi esasında yine biz Türk endüstrisi olarak ülkeye karşı olan sorumluluğumuzun bir gereği e, kapsamında e, bazen biliyorsunuz gerek, şey bir eleştiri var Çimento'ya ve betona. Türkiye'nin betona gömüldüğü ve çimento kullanımından kaynaklanan sıkıntılar olduğuna dair zaman zaman eleştiriler alıyoruz farklı kesimlerden. Hı. Ama bizim ev iddiamız şu, medeniyeti oluşturan esasında çimento ve beton. Etrafımıza bakalım, yani bütün hayatımızı kolaylaştıran bütün yapılar gerçekten çimento betondan ortaya çıkıyor. Dünyada bugün insan eliyle yapılan en yaygın e, materyal çimento. 4 milyar ton dünyadaki şey Bunu replace etme yerine bir şey koyma şansımız yok. Dolayısıyla şunu düşündük. Ürünümüzün gerçekten doğru anlamda kullanılmasına sağlayacak katkı sağlamamız lazım süreçlere. Bu anlamda kent vizyonu çalışmamız ortaya çıktı. Biliyorsunuz 2008 yılındaki dünyadaki kriz ve bugün COVID'den ortaya çıkan yeni tablo bütün bunlar Dünyada çok hızlı bir değişimi ortaya çıkartıyor. Hı hı. Toplumsal ihtiyaçlar değişiyor, sosyal ihtiyaçlar değişiyor, teknolojinin hayatımızdaki rolü değişiyor, siyaset, politika değişiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman kentlerden insanların beklentileri değişiyor. Hı hı. E, buna cevap verebilecek miyiz? Yani bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra bunu hazır mıyız? Bunun planlamasını doğru yapabiliyor Mesela, muyuz?
0: Mesela hani izleyicilerimizin aklına sorular evet. gelebilir. Mesela Wi-Fi. Artık büyük kentlerde mesela ücretsiz Wi-Fi olmalı değil mi her yerde? Tabii ki. Amerika'da yapıyoruz. E şimdi veriyoruz.
6: bakın Los Angeles'ta pilot çalışma yapılıyor. Los Angeles'taki tüm e, ulaşım yani halk için olan ulaşım araçlarının metro, otobüs, işte taksi, bütün bunların e, şoförsüz olarak e, dizayn edildiği bir çalışma var şimdi. Yani 2024 yılında bunun geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla buna ne gelecek bir de şey, insansız araçlar, hava araçları gelecek, evet, evet. uçan araçlar gelecek. Bunları göreceğiz. Çok şimdi evet. her yerde.
0: Şimdi dolayısıyla biz bunlara hazır mıyız? Yani bu şehrin bu şehirlerin altyapıları. yapıları. Tamer Bey, biz ona gidene kadar önce adam gibi böyle yani insan gibi bisiklete binebileceğimiz yollar, parklar. Mesela ben yabancı ülkelerin şeyler neden seviyorum? Yani park var. Uçsuz bucaksız. Mesela bir Londra'ya gidin, Paris'e gidin. Bizde yok. Neden yok? işte? Bizim cennet yurdumuzu biz ne hale getirmişiz? Kent vizyonu demişken.
6: Maalesef öyle. Tabii yeşil alan. Işte insanların ihtiyaçları bunlar etkileyecek, değişecek. Ama şöyle bir avantajımız var İsmail Bey. Şimdi Türkiye gibi ülkeler maalesef bazı gelişmeleri geriden takip ettiler. Geçmiş yüzyılda. Ve aradaki fark açıldı. Hı hı. Ama teknoloji ve ortaya çıkan gelişmeler bize uzun zamandır ilk defa bu aradaki farkı hızlı bir şekilde kapatmak için de bir şans veriyor. Biz eğer doğru planlamayı yaparsak, önümüzdeki 10 yıl, 20 yılla ilgili bugünden stratejik bir düşünceyi masaya koyabilirsek esasında aramızdaki farkı hızlı kapatabiliriz. Çünkü bütün bu konuştuğumuz konuları dünya da yeni konuşuyor. Biz aradaki farkı kapatmak için bu şansı doğru
0: kullanmalıyız diye düşünüyoruz. Tamer Bey çok teşekkür ediyorum. Şimdi son bir soru sormak istiyorum size. Buyur. Çok deneyimli bir isimsiniz. İzleyicilerimizin çoğu sizi ilk defa televizyonda görüyor ama iş dünyası sizi iyi tanıyor. Ben gıyabınızda çok iyi takip ettim sizi. Teşekkür ederim. Geleceğe baktığınızda bu güzel ülkede iyimser misiniz, karamsar mısınız, temkinli iyimserlik hani öyle İngilizce'de bir tabir var ya. Temkinli iyimser misiniz? Nasıl tanımlarsınız?
6: Kesinlikle iyimserim. Öyle mi? Kesinlikle iyimserim. Bu ülkenin potansiyeli çok yüksek. Güzel. Halkımızın potansiyeli çok yüksek. Önemli olan, işte belki vizyon kelimesini fazla kullanıyoruz ama gerçekten yeni bir hikaye, yeni bir vizyon. Hı hı. Türkiye için çok oyun değiştirecek bir sonuç çıkartacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum demokrasi meydana katkı verdiniz. Bugün liyakat esastır dedik. Nasıl buldunuz etiketi?
6: Harika, harika. Gerçekten her şeyin esası orada şeyin sağ sordu.
0: Bir çalar sat gazetesini alabilir miyim İrfan'dan? Rica edeceğim. Efendim şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Ben konuğumu uğurlayacağım. Sonra terasa çıkıp biraz nefes alacağım. Geleceğim. Halk ekmekle ilgili bir haber. Halk ekmek konusunda. Çiftçilerimize ve esnafımıza, kadınlarımıza dair haberler. Selahattin Demirtaş'la ilgili yapılmış bir haber. Lüzumsuz darbe tartışmalarına ilişkin bir manşet ve daha pek çok sürpriz sizleri bekliyor. Reklamlar Dönüşte 11'e kadar devam ediyoruz. Efem günaydın. 8 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahtasınız. Tam sizlerin de böyle canını istetecek bir çay istedim. Fakat çay böyle fincanda geldi. Tabii şık bir fincan ama büşraya dedim ki Büşra öncelikle çok teşekkür ediyorum dedim. Ben böyle ince belli bardak da istiyorum çünkü ben köylüyüm dedim. Nasıl dedi? E dedim küçükken biz tarhana çorbasıyla kahvaltı yapardık. Çayı içeceksek de ince belli bardaklı içeceğiz. Böyle görünsün. Onun için öyle bir muhabbet yapmıştık da. Efendim günaydın. Liyakat esastır dediğim bu özel sabahta 11'e kadar devam edeceğiz. Savaş Yıldız kardeşim geldi yönetmen koltuğuna. Gazete manşetleriyle yolculuğumuza başlayacağız. Fenerbahçelileri mesut eden iki haberden bahsedeceğim. Ama önce bu devirde sadece bu devirde değil aslında ben hiç sevmem. Çok da tidirgin olurum. Kiracı olmak çok zor zanaat.
15: Zaten işler durgun,
12: piyasa durgun, bütün esnaf kan alıyor. Kiraz zanlı şu an işim bayağı bir kötü oldu yani. Emekliler ne yapacak? Ne yiyip ne içecekler ya? Yani. Bir de kiraları varsa, yandı. Biz 25
11: senedir esnafız. Bizim kira tabii ki derdimiz çok büyük. Herkesin öyle var. Herkesin ortak derdi kira. Çünkü zorunlu ve en yüksek gider. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yılda kiraların zam oranı da belli oldu. Ocak ayında sözleşmesini yenileyenlerin kirası %12,28 zamlı olacak. Her gün zam, her gün zam.
10: Çok fazla. Ya kendimize simit bulamıyoruz, ekmek bulamıyoruz ki kira parasını nasıl ödeyeceğiz? Eviniz
11: kira mı, ev Kira. Ne kadar kira 1600 küsür ödüyorum. Tabii bunun yanında elektriği, suyu, doğalgazı. Emeklilerin aldığı yeni yıl zammı kira zammının da altında kaldı. Birçok emekli aldığı düşük emekli aylığıyla kira giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyor.
10: Birlikti, kiralar birlikte. Aldım 1600 lira maaş alıyorum.
9: Ne kaldı bana? Sıfır altında sıfır. Cumhurbaşkanımız, biz de kira desteği yapacağız dedi ama. Biz mesela o kira desteğinden de şu an yararlanamıyoruz açıkçası. Yani basit esnaf olaraklar
15: geçerliymiş ama biz basit esnaf değilmişiz.
11: Salgında müşteri kaybı yaşayan kısıtlamalardan kapatma noktasına gelen esnaf da kara kara kira zammının altından nasıl kalkacağını düşünüyor.
8: Kirası var. O i̇şimin kirasını ödeyemiyor. Ben cebimden çıkarıp veriyorum. Herkes
6: kızım kızım gidiyor. Burada çoğu kişi de stopajını ödüyor. O da mal sahibi iyi netliyse,
0: iyi netli değilse bir de süreç belli değil bir sene mi, altı ay mı?
11: Bakırköy'de sadece paket servisi faaliyete devam eden bir lokanta burası. Kirası 15 bin liraydı. Gelen zamdan sonra neredeyse 2 bin liraya yakın yükseldi. Zaten iş yapamayan esnaf destek beklerken bu zamla birlikte yükü daha da arttı.
8: Alınacak miktar belli. Satılan miktar belli. Dükkanımızın yarısı kapalı. üstler kapalı. Bu taraftaki salon kapalı. Ama bizim de buraya kadar bir haddimiz var. İşçinin parasını vermekten kiranın parasını
11: hesaplayamıyoruz yani. Esnafta, emekli de, ev ya da mal sahibiyle uzlaşma çabasında.
15: Mal sahibiyle konuşacağız, orta yolum olmaya çalışacağız sonuç olarak. Piyasa malum zaten. Hani mal sahipleri inşallah zam yapmazlar yani.
0: Sırada yine estafa dair bir başka özel önemli bir haber var. Bu arada Senem Hanım, Senem Çapa'dan bir mesaj geldi ama yayından sonra okuyacağımı söyledim. Fenerbahçelilere Mesut'tan gelişmeden de bahsedeceğim. Estafa ilişkin Korkusuz Gazetesi'nde bir haber ve Meral Akşener'in söyledikleri var. Fakat yönetmeni beni uyarıyor bir kaza İstanbul'da trafik durma noktası. Oo, bakın burası İstanbul'da E5. Burası metrobüs yolu bakın. Tam yerini söyleyeyim Harami Dere burası. Avcılar yönüne doğru trafik durma noktasına gelmiş ve uzun bir kuyruk oluşmuş. Bu kazada can kaybı yok. Tır sürücüsünün hafif yaralandığına dair gelişmeler var. Şu anda gördüğünüz bu görüntü canlı yayında ajanslardan bize akan bir görüntü. Bakın yan taraftan kontrol altına alınmış ama orada bir kaza ve o kazadan dolayı trafik durma noktasına gelmiş. Arkadaşlarım dikkatle takip ediyorlar. Herhangi bir gelişme olursa ek bir bilgi sizlere aktaracağım. Ama neyse ki şükürler olsun bir can kaybı olmadığı bu kazada tır sürücüsünün Hafif şekilde yaralandığı belirtiliyor. Bölgede trafik ekip ve ekipmanları da çalışmaları hızlandırmışlar. Trafiğin tamamen açılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Harami deredeki bu görüntüyü sizlere aktaralım. Ve gazete manşetleri fanatik Fenerbahçeli Mutlu Mesut. Tabi hem ligin en iyi futbol oynayan takımlarından Alanya Sporu yendiler. Hem de Başakşehir karşısında galibiyetle başlayan seriyi sürdürdüler. Üstelik de... Ali Koç'un başkanlığında mutlak şampiyonluk parolasıyla girdikleri bu sezonda... ...dünya çapındaki bir yıldız Mesut Özil'i renklerine katacak olmanın heyecanı içerisindeler. Fenerbahçeleri kutluyor ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Korkusuz gazetesi esnaf ve Akşener'in esnafla olan diyalogları var. Meral abla diyor, Meral abla çok zordayız. İyi Parti lideri esnafa bir dokundu, bin ağ işitti. Fırıncıya gitti, Nisan'da verilen kredilerin ödemesi geldi... Cepte para yok yanıtını aldı. Kasaba uğradı. Halkın alım gücü düştü. En fazla yarım kilo et satabiliyoruz dedi. Fırıncıdan kasaba, kasaptan manava geçtiği zaman iyi Parti lideri Akşener kar etmeden mal satalım diyoruz. Onu da alan yok dedi esnaf. Oradan da tuhafiyeci dükkanına uğradı. Selamünaleyküm, selam diyerek dükkana girdi. Ve kiralarımız dağ gibi birikti. Vergi borcu da olduğu gibi duruyor dedi efendim. Ve sırada İyi Parti liderinin esnafa ilişkin haberi.
17: İşler,
15: esnaf tarihinin en büyük sıkıntılı zamanlarını yaşıyor ona aydır efendim. Burada yaklaşık 400 bin liralık mallar var. Esnaf tefarede borcumuz var, vergi borcumuz var. Kredi çekmeyen hiçbir esnaf yok ki başkanım.
8: Torba intibak yasası ve yeterli oranda zam bekleye bekleye bir türlü ayağa kalkamadan ahirete gidiyoruz. Emekliye emekliye. Şiirle anlatan da oldu, rakamlarla anlatan da. Aylardır biriken kira vergi borçlarından esnaf, Meral Akşener'i dert yandı. Kaç
10: kişi çalışıyorsunuz? Ee, pandem sürecinde 3 kişi. Üç hadi,
3: Onun üç haricinde 10 on kişi. Günlük 20-30 kilo arası satıyorduk. Şu an 8-10 kilo. Torba satıyorduk, su vardı, pidemiz vardı, ızgaramız vardı. Hiçbir şey satıp satıyorduk. Haftalık
5: 1
16: kilo et alan biz kişiler hala aynı miktarda alıyoruz. Alamıyorum.
8: Yok zor durumda şu anda.
9: Bir kilo alın yarım kilo var
8: İYİ Parti lideri Meral Akşener bu kez başkentin Bey Beypazarı ve Nallıhan'da esnafı ziyaret etti. Sorunlarını dinledi.
16: İşler nasıl?
15: İşlerimiz düşük Yani Pandemi en çok bu ilçeleri evet, vurdu. Sizi... Okul yok. Evet. Çocuk çıkmıyor. E biz kime satacağız bu malı? Kiralarımız birikti. Vergi borcuna indirim gidiyor. E, faiz ile beraber taksit yapıyor. E kardeşim zaten biz bunu ödeyemiyoruz ki. Sen bunu taksit yapsan ne olacak? Onu da ödeyemeyeceğiz biz. Nisan'da çekilen kredilerimizin günleri geldi. Onları tekrar krediyle çekebilirsek çevirmeye çalışıyoruz. Eğer esnafımıza el atılmazsa i̇şte ben, ben size Ocak, Şubat, Mart ayını nasıl çıkaracağız onu düşünüyoruz şu anda. 200 kolye haftalık yumurta tüketirken 50 kolye düştü. İmalatta 8 personel
8: çalışıyordu. 2 personelini düşürdüler. Pandemi döneminde işleri azalan esnaf en çok da kredi ve vergi borçlarından yakındı. Krediler...
15: İnan boğuluyor insan yani çünkü esnaf sıkıntıya düştüğünde bizim bir daha kalkmamız çok zor. Çok zor. Vergi borcunu sildemiyor. Yani bir 6 ay önümüze aç. Esnaf kefaret kredisi 3 ay ertelendi. Ha bu ay gün ödeyeceğiz. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz.
0: Sırada siyasetin en çok konuşulan hukuk dünyasından yansıyan bir haberi var. Selahattin Demirtaş manşeti ve bir haber. Bu arada Arda Öztaşkına teşekkür ediyorum. Arda Öztaşkın'la birlikte Nazlı Çile'ye teşekkür ediyorum. Bu eseri imzalayarak bana göndermişler. Derya Bengi ve Erdir Zat. 100. yılında Cumhuriyet'in popüler kültür haritası. Her savaştan bir yara. Merak ettiğim bir kitaptı. Elime bu sabah itibariyle geçti. Hafta sonunda şöyle kapanma da var hazır. Ben de okuyayım bu kitabı ve Demirtaş dahil 108 kişi 29 ayrı suçtan yargılanacak. Yavuz Oğan Genel Yen Yönetmenliğinde Pencere Gazetesi'nde bugün gördüğüm manşette Kobani iddianamesi kabul edildi diyor. Sıradaki haberimiz Selahattin Demirtaş'a ilişkin.
3: Kobani iddianamesi kabul edildi. Mahkeme eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında 38 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 6-8 Ekim 2014'te sözde PKK terör örgütü yöneticileriyle HDP eş başkanlarınca sosyal medya üzerinden Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kobandik'e olayları protesto etmek için sokağa çıkma çağrıları yapıldı. O çağrı sonrası terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması İstanbul. Ankara, Bursa ve Diyarbakır başta olmak üzere 35 il ve 96 ilçede yasa gösteriler başlattı. Güvenlik güçleri ve siviller hedef alındı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. Okullar yakıldı, yüzlerce kamu binası tahrip edildi. 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. İddianamede HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksek Dağı'nda aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında 38 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların tamamı yaşanan olayları organize etmekte ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde sokak olaylarını ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar tüm suçlardan ayrı ayrı sorumlu tutuldu. 108 sanığın yargılanması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
0: Selahattin Demirtaş Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu durumda bulunuyor ve bu. Bir de darbe tartışmaları var biliyorsunuz. Ne demiştim ben dün? Hadi bir imtihan yapayım sizlere. İzin verir misiniz? Ben dün bu darbe, tesettür, başörtüsü ne demiştim? Bunlar geride kaldı demiştim. Bitti. Türkiye çoktan aştı onları. Ne darbesi? İktidarı beğenmiyorsak seçimle değiştireceğiz. Başörtülü artık hakim var, subay var. Milletvekili var, her yerde televizyonlarda var. Dolayısıyla bu meseleler tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Bir daha bu maddelerle halk oyalanmamalı. Siyaset gücünü boşa tüketmemeli. Ya neyle tüketmeli siyaset gücünü? Ekonomi, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk. İşsize iş bulmak, emeklilerin hayat sandartlarını yükseltmek, emeklilikte yaşa takılanların... 3600 ek gösterge bekleyen polisin, hemşirenin, din, diyanet görevlilerinin taleplerini yerine getirmek. Bir başka ekonomi haberi analiz. Altın üretiminde 42 tonla rekor kırdık. Altın üretimiyle ekonomiye 2.4 milyar dolarlık katkı sağlandı. Bu sözler de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ait ve analiz gazetesinde manşetinde. Dedim ya, boş bir tartışma. Tartışmayı izlerken de izlememiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor ama güç ve dikkatimizi oraya yöneltmememiz gerekiyor. Yani ta eskiden beri uygulanan aa tavşana bak. Tazıya tut. Bu oyuna gelmek yok. Her
8: zaman darbelere karşı olan birisi olarak ismimin darbe imalarıyla yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum. İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Bu açık bir şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır. Bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Sayın
16: bu önce fetocular tarafından hapsedildi fetoculara benzeyen yöntemlerin kullanılıyor olmasını doğru bulmadığını ifade eder.
9: feto kumpasından 8 yıl sonra bir kez daha İlker Baş bu darbe iması yapmakla suçlanıyor hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunduğu Parti teşkilatları bu ismimin darbe ile anılmasından rahatsızım dedi Muhalefet Başbuğ'un 26. Genelkurmay Başkanı sıfatıyla tutuklandığı FETÖ kumpasıyla Cumhur İttifakı'na yüklendi. Genelkurmay Başkanı iken darbe yapmamış,
2: kalkışmamış. Hatta daha sonra FETÖ kumpasıyla yapacak deyip işine koymuşunuz. Demokrasiden bir kelime taviz vermemiş. Tarihte onu haklı, sizin etle tırnak gibi olduğunuz FETÖ'cüleri haksız çıkarmış. 26. Genelkurmay
8: Başkanı terör örgütü kurmak. Ve yönetmekle suçlanarak tutuklandı.
2: Sayın İlker Başbu, erken seçim kararı almış bir hükümete karşı yapılan darbeyi gayrimeşru, erken seçim kararı almamış bir hükümete yapılan darbeyi de zımnen makul ve
9: meşru kabul etmektedir.
16: Şahıs diyor ki Sayın Başbu, ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum.
9: Menderes erken seçim tarihi açıklasaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu İlker Başbuğ'un. Soruşturma açılacak mı? Gözler savcılarda. Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi
8: Cumhuriyet'in getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır. Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken darbe iması çıkarmak doğru değil. Zoraki demokratlık bir yere kadar. Yani kafanızın bir tarafında vesayet, bir tarafında demokratlık olduğunda... Bunun melezlaşmasından bir şey çıkmıyor.
16: İkinci hırpalanmanın özellikle AK Parti'ye ve onun sayın genel başkanına hiç faydası olmayacağını düşünüyorum bir dost olarak söyleyeyim bunu da.
2: Darbe gelecek darbe gelecek. Açlığı konuşmayın, yoksulluğu konuşmayın, işsizliği konuşmayın.
0: Dünyanın başka hiçbir ciddi ülkesinde 3-5 ayda bir iktidarın köpürttüğü bir darbe tartışması göremezsiniz.
9: İlker bu sözlerinin o günün şartlarına ilişkin değerlendirme olduğunu söylüyor. Muhalefet de iktidarı gündem değiştirmekle suçluyor.
0: Ekonomiye dair bir manşet daha var. Beni de eleştirmiş Gürbüz Bey. Selahattin Demirtaş haberi niye veriyorsun ki demiş. Keyifle izleyelim seni demiş. Arkadaşlar bazen keyif alırsanız, bazen almazsınız. Ama önemli olan ülkede yaşanan bütün haberlerden haberdar olmanızdır. Sevin sevmeyin, beğenin beğenmeyin, katılın katılmayın. Ama birbirimize saygı duyalım ve ülkede yaşanan gelişmeleri öğrenelim. Açık bilinç. Ülkesini sevmek böyledir. Engin Güner tecrübeli bir isim. Milletvekili yapmış bir isim. Bir mesaj yolladı bana. İsmail Bey günaydın. Liyakat esastır diyorsunuz. Ne güzel söylemişsiniz. Liyakatin yerini biat alırsa o ülkede her alan da geriye gitme başlar. O ülke geriye gitmeye mahkum edilmiş demektir diyor. Engin Günere'de katkısı ve katılım için teşekkür ediyorum. Ekonomiye dair bir haber daha var efendim. Ama önce şu kitabı tanıtalım. Fırat Sayıcı sinemada yol ve yolculuk isimli kitabını da bize göndermiş. Ve... Efendim pandemi zamanında herkes zorda. Küçük esnaf zorda. Yıllar yıl yaptıkları yatırımlarla, harcamalarıyla marka haline gelenler de çok ciddi zorluk yaşıyor.
17: %50 ile %70 arasındaki bir düşüşü hiçbir sektörün... Normal koşullarda kaldırabilmesi mümkün değil.
12: Pandemi tüm dünyada birçok sektörde milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden oldu. En büyük darbeyi alan sektörlerden biri de perakende sektörü. İflas eden markalarla birlikte küçülen markaların geleceği de belirsizliğini koruyor. 5 Aralık'tan itibaren uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları perakende sektörünü vurdu. Hafta sonu mağazaların kapalı olması, hafta içi de erken saatlerde kapatılması yaşadan düşüşü büyüttü, krizi derinleştirdi. Birleşmiş
17: Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, yedek akçe tüketildi diyor. 18 Mart kapanmasından biraz farklı çünkü 18 Mart kapanmasında bilinmeyenlerle biz beraber bu sürece başlamıştık ve maalesef Geldiğimiz noktada, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz noktalarında yedek akçesini perakende sektörü tamamen tüketmiş durumda.
12: Öncel, kapanmanın markalar üzerindeki baskısını tedbir alınmazsa birçok marka baharı göremeyecek diyerek anlatıyor. Önerilerimize
17: kulak verin diyor. Almanya şu anda anayasa mahkemesi kira indirimlerini tartışıyor. Bizim de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de perakende sektörünün en önemli sorunu şu an için Cadde mağazalarında en az %50 kira indirimine gidilmesi, mağdur olan mülk sahiplerinin bu yapmış oldukları indirim kadar önümüzdeki 2 ya da 3 yıl devlete ödeyecekleri gelir vergilerinden bunu mahsup etmeleri, onları da mağdur etmememiz gerekiyor.
12: Sinan Öncel en az kira kadar tutan genel giderlerin de standarta oturtulmasını
17: istiyor. En önemli konulardan biri de genel gider yönetmeliğinin Ticaret Bakanlığı'ndan çok hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor. Çünkü gerçekten neredeyse kira kadar genel gideri ödeyen üyelerimiz mevcut. Hazine ve Maliye Bakanımızdan çok önemli ricamız zaten işler %70'e varan bir düşüş gösterdi. Bir de biz bu bunun üzerinden hala KDV ve stopaj ödüyoruz. Özellikle bu kapalı dönem zarfında bu stopaj ve KDV'nin sıfıra indirilmesini önemli rica ediyoruz.
0: Sizlerden gelen mesajlar var efendim. Bu arada sıradaki haberi, yani bir önce izlediğiniz haberi Beyza Gözeyik hazırladı. Bugün haber masasında üç arkadaşım haber yaptı. Beyza'nın dışında Zafer Söken ve Ezgi Gözeger haber yaptı. Onların yanında da editörüm Zeray Kınacı'ydı. Yönetmen koltuğunda iki arkadaşım vardı. Savaş Yıldız ve İrfan Tomakin. Dışarıdan beni destekleyen dün gündem çalışmasını yaptığımız Nihal Kemaloğlu vardı. Kameralarda Yunus abim var. Yunus abi gözlük olmuş. İlk defa gözlüklü görüyorum ve Mümin kardeşim var. Rejideki ekip arkadaşlarım var. Bana da çay getiriyor sağ olsun. Gelsene bir tanışalım gel. Orada bekliyor gel gel. Evet. Elif abla değil mi o? Işıktan. Evet. Tam ekipten bahsederken. Evet. evet. Nasılsın Elif abla? Evet, teşekkür ederim. Çok şıksın. çok çok. Orada bekliyordu. Ben şimdi bir de kahve istedim de çok evet. teşekkür ederim. Çok İyisin değil mi?
11: Çok, çok teşekkürler. Sizi görünce daha çok iyi oluyoruz.
0: E, sağ ol. Eline sağlık çok sağ teşekkürler. Ol. İşte ekip çalışması böyle bir şey. Bu da benim kahvem işte. Tabi sabah güne böyle başlarken çaylar kahveler filan. Ne diyordum ben? Ha, dün akşam danışmanımla çalışıyorduk. Merkel'in sözlerini bana yolladı. Dedi ki bak Merkel nasıl yaklaşıyor. Bugün Ertuğrul Özkök de dünyada şu anda en bilge, en başarılı lider olarak görülen Merkel üzerine bir yazı kalemi almış. Bugün hürriyette Ertuğrul Özkök. Bakın ne diyor? Not almıştım da şuraya. Ne kadar önemli aslında? Merkel, Amerika'da yaşananlardan sonra bize demokrasinin özünü hatırlatıyor. Demokrasinin temel kuralı nedir efendim demokrasinin temel kuralı? Seçimle gelen seçimle gider. Seçimlerin kazananı vardır, kaybedeni vardır. Sonuçta kazananın demokrasi olması için iki tarafında üstlendikleri dil, rol, görgü ve sorumluluk duygusu içinde bu sorumlulukları yene getirmeleri gerekir. Yani ne demek bu? Olgunluk. Kazanmakta olduğu gibi kaybetmekte de, de olgunluk efendim. İşte Merkel'in dünya siyasetine verdiği mesaj. Ankara'da bir haber gördüm. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Buğrağan Gönültaş Boğaziçi'nin saygınlığının kendilerinin geleceğini etkilediğini vurgulayarak yarın kamuoyunun çoğunun söylediği gibi bir CHP'li rektör ataması gerçekleşirse buna da karşı çıkacağız dedi. Yani mesele atanan kişinin Ha, filanca partili olup olmaması değil. O liyakate uygun mu? Yani liyakat esastır dedik ya buna uygun mu? Levent Gültekin şu soruyu soruyor. Toplumsal olaylarda MİT ve Emniyet TSK silahları kullanabilecek haberini almış ve kime karşı kullanılacak sorusunu takipçileriyle paylaşmış gazeteci Levent Gültekin. Hakim ve savcıların yarısı son 4 yılda işe alındı. Sol haber. Tabii neden böyle olduğunu sorguluyorsanız zamanında FETÖ'ye yargının %60'ı verildiği için FETÖ taşeran olarak kullanılıyor ya terör örgütleri gibi. O da sonrasında tasfiye yapılırken şimdi düşünün karşı karşıya kaldığımız adliye tablosunda hakim ve savcıların yarısı son 4 yılda işe alındı. Üzerinde kitap yazılır bakın bunun bu cümlenin. Abdülkadir Selvi, %1 oy alan partileri ittifaka mecbur bırakmayacak bir formül üzerinde duruluyor. Acaba neden diye soralım. İstanbul gibi, İzmir gibi, Adana gibi, Batman gibi, Edirne gibi, Bursa'nın da memleketin pek çok elinde olduğu gibi su sorunu var, kuraklık meselesi var efendim. Dün ajanslarda bir haber gördüm, Ankara'da görmüştüm. Ali Öztunç var, yanında Gürsel Erol var, yanında başka milletvekilleri var. Elazığ'a 30 milletvekiliyle çıkarma. Hemen aradım Gürsel Erol'u. Hayırdır dedim. Ya hayır dedi. Deprem sonrasında neler yapıldı bakmaya geldik dedi. İşte Haberkent, Savaş. Heh. Deprem incelemelerine başladı CHP heyeti. Elazığ'ımızın yaşadığı o depremden sonra yaralar sarılsın diye çok uğraşılmıştı. Ve sırada bir Elazığ haberi var. Hazır mıyız? İzleyelim. Ev vermiş
15: Türkiye. 60 metrekare ben 200 bin lira borçlandırmış. Ben nereden yatırıp vereceğim ablacığım?
11: Göz boyama bir işte reklam, Anasına bir kamerayla Nerede? bir fotoğraf, hayır biz
5: bunlara dağıtık.
10: Biz insanız, vatandaşız. Bugün bizim başımıza, yarın da sizin başınıza.
5: Kemal Kılıçdaroğlu görevlendirdi. CHP'li vekiller Elazığ'a gitti. Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 30 milletvekilinden oluşan bir grupla deprem yaraları henüz tam olarak sarılmamış Elazığ'da vatandaşla bir araya geldi.
18: Hükümetin iradesi Elazığ'ın sorunlarının çözümüyle ilgili irade ortaya koymadı. Mevcut kanunların verdiği yetkiye dayanarak mevcut hizmetleri yeterli gördü ama bu yeterler vatandaş. Yaşım karşılamadı. Geldiğimizde böyle Kameracılar böyle
5: her yapıyordu ama ondan sonra şey Elazığ'da 24 Ocak 2020'de 6,5 büyüklüğünde gerçekleşti deprem. 41 kişi öldü o depremde. Yüzlerce bina ağır hasar aldı. Pek çok bina deprem anında yerle bir oldu. Depremzede Elazığlılar karşılarında milletvekillerini görünce dertlerini dile getirdi. Öne çıkan sıkıntıları TOKİ konutlarının yeri, küçüklüğü ve kura sistemi. Üzerine bir de para ödeyecekler. Evlerin
18: metrekaresinden kaynaklı, kura çekiminden kaynaklı.
15: Yerinden kaynaktır, zemininden kaynaklı planından kaynaktır. Var, var, var. Yani sorunlar yumağı. Mağduruz gerçekten de bilmiyorum. Bir çare bulun ya. Bu insan olarak bir çare bulun vacip. Biz dilenci olduk ha. Dilenci olduk. Malı gitmiş, hem malı gitmiş. Hem daha küçük bir eve gidiyor. Hem daha küçük bir eve gidiyor. İstemediği bir yerde bir eve oturuyor. Her de diyor ki bana para vereceksin diyor. Nereden bakarsanız bakın gerçekten çok yanlış bir uygulama.
5: CHP'li vekiller deprem bakanlığı kurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı Elazığ'da. Fayattı üzerindeki tüm yerleşim yerlerinin yapı stavur çıkarılsın çağrısı yaptılar. CHP'li 30 milletvekili Elazığlı depremzedelerin sorunları konusunda bir rapor oluşturacak. Rapor önce CHP'nin MYK'sında sonra parlamentoda gündeme getirilecek.
12: Amacımız tekrar
15: söylüyorum Elazığ'ı Türkiye'nin gündemine yeniden getirmek, depremi unutturmamak. Bu saatten sonra bu
18: konu siyasi bir konudur. Yani bugüne kadar depremle ilgili siyasi bir değerlendirme, yorum, tavır almadınız, almadık ama bundan sonra Elazığ'da depremin mağduriyetiyle ilgili sürecin yönetimi, bilanolaması Siyasi bir konudur. Çünkü siyasi irade bu konuda son derece duyarsız
0: davranmaktır. Elazığ'a gidelim. Gürsel Erol hattımızda mı? Gürsel Erol sayın vekilim günaydın. Günaydın. Günaydın İsmail Bey. İyi
18: yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Elazığ'dan sizlere selam saygılar sunuyorum. Sağ, Sağ
0: olun. olun. Sa Çalar Saat ailesi de sizleri selamlıyor. Bütün vekiller Elazığ'da mı kaldı gece?
18: Şimdi şöyle iki gündür Elazığ'dayız. Bugün de Elazığ'dayız. Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle 30 milletvekili görevlendirildi. Genel Başkan Yardımcımız Ali Üstürk'ün başkanlığında. Evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin illerde yapacağı çalışma ile ilgili bundan sonra örnek oluşturacak ve pilot ili olarak Elazığ seçildi. Yani bir kentte bir sorun varsa o sorunun çözümüne yönelik, vatandaşın beklentilerine yönelik, Bundan sonra 30 ve daha üzeri milletvekili illere görevlendirilecek. Yerinde tespitler yapılarak onların çözümü ile ilgili vatandaşla görüş alışverişinde bulunacak. Ve bunun bir sahada çok yararını gördük. Yani gerçekten 2-3 kişilik milletvekili eğiti değil ama 30-40 kişilik milletvekili eğiti gittiğiniz zaman daha yaygın bir kitleyle muhatap olabiliyorsunuz, vatandaş size daha rahat ulaşabiliyor, sorunu daha rahat diletebiliyor, sohbet edebiliyor. Ve bunun bence çözüm odaklı bir dile dönüştürülmesi anlamında çok başarılı bir çalışma olarak görüyorum.
0: Güzel, çünkü halkımızla buluşmak önemli. Bütün partilerin bunu yapmasını istiyoruz. Biz AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti her partiden. Gürsel Bey, izlenimleriniz nedir? Elazığlı'nın isteği, beklentisi, mutluluğu, derdi, talebi nedir? Şimdi tabii 2020 yılına mutsuzluk ve umutsuzlukla başlayan bir kenti milletvekiliyim. Yani
18: 24 Ocak gecesi Elazığ'da yaşanan deprem sonrası 3 bina yıkıldı ama e, yaklaşık 14 bin binanın yıkımına karar verildi. Bu 14 bin binanın yıkımı hala devam ediyor Elazığ'da. Daha sonra 24 Ocak depreminden sonra devam eden artçı depremlerden kaynaklı orta hasarlı diye tanımlanan binalarda da çökme riski var. Şimdi bu sefer onlarla ilgili yeni heyetler oluşturuluyor. Ve o heyetler buraların yeniden ağır hasar statüsünü yıkımı ile ilgili kararlar veriyor. Yani yıkılacak bina sayısı 17-18 bini bulacak. Bu neredeyse şehrin 5'te 1'i oranında bir bina sayısı. Ama bir süreci doğru yönetemedik. Yani niye doğru yönetemedik süreci? Ee, bir defa e, bu sürecin deprem ve afetlerle ilgili kanun son derece yetersiz bir kanun. Yani... 1959 yılında hazırlanan ve yürürlükte olan kanun hala şu anda Türkiye'nin herhangi birinde bir deprem ve afet olması halinde yeterli değil. İlk günden beri biz bunu gündeme geçirdik. Deprem sürecinin bir siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini, bunun bir devlet meselesi olduğunu, fakir vukaranın, vatandaşın, mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hükümetin siyasi irade koyarak karar alması gerektiğini söyledik. Ama ne yazık ki, yani mantıklı da akılcı da bir şey söyleseniz karşınızdaki sizi dinlemiyor. Kendi bilgini yapıyor ama sonra da mağduriyet büyüyünce o mağduriyeti çözmek için bu sefer sizin söylediğiniz öneriyi kabul ediyor ama iş işten geçmiş oluyor. Mağduriyet daha da büyümüş
0: oluyor. Çok doğru.
18: Şimdi Elazığ'da, Elazığ'da şöyle bir sorun var. Yani evlerin metrekaresinin küçüklüğünden, evlerin yerinde yapılmasından, zemininden, e, mahallelerin yine aynı şekilde aynı yıkılan evlerin tekrar aynı bölgelerde yapılması konutların ödemeleri, fiyatların yüksek olması, kura çekimi gibi birçok sorun var. Var, var, var. Bu sorunların çözümü ile ilgili de şimdi bir rapor hazırlayacağız. Bu raporu başta Sayın Genel Başkanımıza sunarak veya kada görüşülmesini sağlayacağız. Sonra bununla ilgili meclise önergeler vereceğiz, kanun teklifleri vereceğiz. Hem yasanın düzenlenmesi ile ilgili 7269 sayılı yasanın düzenlenmesiyle ile ilgili kanun teklifi vereceğiz hem de Elazığ depreminin sonuçlarının araştırılmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması önergeleri vereceğiz. Ve vatandaşın beklentilerini, taleplerini, sorunlarını Meclisine taşıyacağız, parlamentine taşıyacağız ve bu konuda hükümet üzerinde bir yaptırım gücü oluşturmaya çalışacağız. Bizim buradaki siyaset dilimi şey değil İsmail Bey. Ben her zaman söylüyorum. Ben devlet ve cumhuriyet geleneğinden gelen bir siyasetçiyim. Evet. Karşıtlık ve gerilim üzerine siyaset yapan birisi değilim. Mahlefeti iktidarın karşıtı olarak gören birisi de değilim. Mahlefeti iktidarın alternatifi olarak gören birisiyim ve siyaset dilim de bu. Yani yapılanı kötülemek yerine... Yapılanın eksiklerini tespit edip Eksiklerin giderilmesini tarif eden bir siyaset dilimiz var Bu da Elazığ'da karşılık görüyor Yani bu karşılığında Hükümette de karşılık görmesi Parlamentoda da karşılık görmesi için Tabi ki parti kurulma ihtiyacım vardı Bunu Sayın Genel Başkanımıza iletince 30 Milletvekinliği görevlendirdi Elazığ'da iyi Güzel. bir halk oluştu Bu halkının parlament ayağını ve hükümet ayağını Oluşturmakta artık parti politikası haline getireceğim
0: Gürsel Bey bilgilendirme için teşekkür ediyorum Bir soru daha soracağım İzin verirseniz tabii. Şimdi siz Tabii Aslen Tuncel'lisiniz, uzun yıllardır tanışıyoruz. Şimdi Elazığ milletvekilisiniz, uzun yıllar sonra CHP'nin oradaki ilk milletvekilisiniz. Fakat hanım tarafından da İzmir'lisiniz.
18: İzmir, evet, İzmir evet. ve
0: deprem, onu da bir anlatın bize azıcık ya. Oradaki durum ya ne? Ya şöyle, şimdi aslında İsmail Bey, depremler kentler için fırsata çevrilebilir. Ne anlamda fırsata
18: çevrilebilir? Eğer çok yıkım yoksa, can kaybı yoksa, şehrin yeniden ile ilgili, kötü yapı yenilenmesi yenilenmesiyle ilgili, deprem yönetmenine yönelik, Binaların yapılması ile ilgili yeni yolların bulvarların açılması, yeni yeşil alanların sosyal donatıların yapılması ile ilgili fırsata çevrilebilir. Yani deprem sürecini değerlendirmek yalnızca yıkılan binanın yerine yeni bina yapmak değil. Tam tersine depremden kaynaklı yaşanan sorunlarla ilgili ve süreci doğru yönetip kente bir yeni kimlik kazandırma şansı var. Mesela biz Elazığ'a onu başaramadık. Yani mahalleler, sokaklar çok iç içeydi. Yeni caddeler açamadık, yeni bulvarlar açamadık, yeni yeşil alan açamadık. Ama ben şeyi söylüyorum. Genel Başkan yardımcımız bunu Deprem Bakanlığı olarak ifade etti ama Afet Bakanlığına bu ülkenin ihtiyacı var. Şimdi bakın sel baskını oluyor. İçişleri Bakanı orada. Orman yangını var. İçişleri Bakanı orada. Çığ düşüyor. İçişleri Bakanı orada. E, deprem oluyor. İçişleri Bakanı orada. Yani İçişleri Bakanı zaten ülkenin güvenlik sorununa ilgilenen bir numaralı kişi olduğu için zaten inanılmaz bir iş yoğunluğu var. Deprem Bakanlığı kurulmalı. Afet İşleri Başkanlığı Deprem Bakanlığı'na veya Afet Bakanlığı'na bağlanmalı. Ve bu işlerle Sürekli ilgilenebilecek altyapısının oluşturulduğu bir bakanlığa ihtiyaç var. Bunu Bu benim önerim de değil. Bu aslında 1999 yılında Marmara depremi sonrası mecliste kurulan araştırma komisyonunun önerisi. İşte o dönem komisyon başkanı da Abdülkadir Aksu İçişleri Bakanlığı yapmış. Onun önerisi de bu. Yani mutlaka Afet Bakanlığı'na veya Deprem Bakanlığı'na bu ülkenin bir an önce geçmesi lazım ve kurulması lazım. Yani her ilin kendi özelliğine göre, Peki. oradaki valinin, siyasetçinin veya bakanın bakış açısına göre mağduriyetlerin çözümüyle ilgili bir ortak anlayış ortaya çıkmamalı. Yani devlet bir mağduriyet karşısında nerede ne yapacağını kanuna bağlamalı. Onunla ilgili de işin organizasyonu üstlenecek bir muhatap bakanlığa ihtiyacı
0: var. Aslında o kadar doğru yerden, o kadar net partiler üstü açıklama yapıyorsunuz ki Gürsel Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binası bile tahliye edildi.
17: Evet, Güvenli bina evet. değil,
0: yeni bina yapılacak. Evet. Orası tahliye Bakın Bakın, düşünsenize Türkiye memleketin temel meselesi bu. Belki de Gürsel Eroğlu'nun dediğini bir an evvel yapmak lazım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizi duyuyorsa, deprem bakanlığı kurmamız gerekir. Gürsel Bey, çok teşekkür ediyorum. Son bir cümleniz var mı? Hı. Bey, e, ayrıca şunu da söylüyorum. Şimdi
18: illerdeki kentsel dönüşüm yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, deprem riski olan illerde bu yetkinin o ilin belediyesine verilmesi lazım. Hı. Yani hangi bölgede kentsel dönüşümün yapılacağını, Belediyesi karar vermeni ve kentsel dönüşüm yapılacak binalarla ilgili kredilerin de normal deprem konutlarıyla aynı eşdeğer olması lazım. Yani sorun yaşandıktan sonra müdahale de önemli değil. Sorun yaşanmadan müdahale edip depreme hazırlanabilir.
0: Ama bir şey diyeceğim. Bu söylediğiniz son öneriyi yani illerde belediyelerin devreye sokulması önerisini en son yapılan yerel seçimden önce söyleseydiniz yaparlardı ama şimdi herhalde yapmazlar.
18: Yani en azından bunları gündeme getirip
0: kamuoyun oluşturmasına yarar görüyor. Gürsel Veroğlu çok teşekkür ediyorum katkınız için. Dağ olun, iyi yayınlar biliyorum, teşekkür ederim. Eksik olmayın. Efendim şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Sonra 11'e kadar devam edeceğiz. Orada ne var? Bir halk ekmek haberi var. Bir korona haberi var. Ahmet Kanlıcı, bir sürprizim var. Hamsi sever misiniz? Ben çok severim Hamsi'yi. Bir Hamsi haberi var. Daha da anlatmak istediklerim var. Son sözde birlikte olmak istiyorum ama önce... Reklamlara gideceğiz. Nuran Ölmez, akıl kalbin rehberidir diyor bakın. İmzalayarak bana göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum Nuran Hanım'a. Çocuklarımız da kitap okusunlar. Yazan ve resimleyen Beste Erin, sıcak ve yapışkan. Bir de büyük şairimiz Hilmi Yavuz'u buradan selamlamak istiyorum. Merhamet, önemli bir kelime değil mi? Merhameti soruyor Hilmi Yavuz diyor ki. Kalbinin göğündeki güneşten... Koparıp aldığın merhamet nerede? Günaydın. Bir kere daha hoş geldiniz. Nasılsınız? 8 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahtasınız. Hakikat yolculuğunda sıra geldi Orkun Özgül genç kardeşimin çizdiği gazete. Ucuz ekmeğe çare mobil büfe. Hani İBB Başkanı İmamoğlu bizi engelliyorlar. Halkımızın ucuz ekmek alması için çok sayıda... Halk ekmek büfesi açmak istiyoruz diyordu da AK Partili ve MHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye üyelerinin, meclis üyelerinin onları engellediğine dair iddiaları vardı ya, belediye öyle anlaşılıyor ki bu engellemeye karşı formülü bulmuş.
16: Ne
15: kadardır bekliyorsunuz? Ya yarım saati geçti, bir saat oldu. Kaç tane ekmek aldınız? Sekiz tane. <gülüyor>
1: gereğini yapacağız. Her soruna çözüm bulduğumuz gibi buna da bulacağız. Efendim. Yeni halk ekmek büfelerinin açılmasına onay çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mü? mobil araçlarla ekmek dağıtmakta buldu.
6: Mecbur bu, belediye
11: ekmeği alıyoruz. Diğer ekmekler 2 lira. Biz hanımlar yani kuruşun bile hesabını yapıyoruz. Kalabalığız da yetmiyor yani mecbur bekliyorsun sırada. Nereden geldiniz? Ben küçük köyden geldim. Orada yok muydu Bayağı mesafesi var ekmek almanın yeri.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyrukların önüne geçmek için yeni halk ekmek büfeleri açmak istedi. Talep belediye meclisinde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Yeni büfeler açılamayınca kuyruklar sürdü gitti. Çünkü fırında iki belediyenin büfesinde 1 lira ekmek. Özellikle pandemi döneminde kuyrukta saatlerce bekleyen vatandaşlar tepkiliydi. Erkenden bitiyor çünkü şu ara halk çok izdiham ediyor. Biz de istiyoruz ki daha çok büfe olsun, sayısı
8: artırılsın ve herkes daha ulaşılabilir olsun.
10: Bazen bir saat, yarım saat bekliyoruz yani. Ucuz olduğu için buradan alıyoruz.
11: Kaç tane ekmek aldınız? 3.
10: Normalde 5 tane alıyorum. Ya bu da ayda 150 yapar. Fırından aldığın zaman 300 yapar. 50 fark ediyor yani.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çözüm bulacağız demişti ve çareyi mobil ekmek aracıyla ekmek satışında buldu.
11: Yakınınızda yok mu halk ekmek Ne kadar yürüyorsunuz buraya? 15-20 dakika yürüyorum. Evet. Kendim astım, koa hastasıyım.
1: Belediyeden yapılan açıklamaya göre 9 Ocak'tan itibaren halk ekmeye ait 40 araçla İstanbul sokaklarında ekmek satışı yapılacak.
15: Gördüğünüz en az. En azı bu.
16: Ne kadar bekliyorsunuz? Yani
15: 20-25 dakika bekliyoruz. Evet. Zaman geliyor yarım saati buluyor. Dışarıdan alsam 10 lira, buradan alıyorum 5 lira.
0: Halka hizmet götürme yolunda engel tanınmaz. Çare istiyoruz. Ve çözüm tükenmez efendim. Buna inanıyorum. Yeter ki siz halka hizmet götürme konusunda kararlı olun. Çözüm her zaman bulunur. Haber Kayseri geçinemiyoruz diyor. Vatandaş İyi Partili Kazım Yücel'e böyle dert yandı. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Melisövük Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşı dinledi ama bir dokundu, bin ahicitti. Ve sıradaki haberimiz çiftçilerimize dair.
10: Köylü olmak suç mu kardeşim? Çiftçi olmak suç mu? Toprağı sevmek suç mu? Biz toprağı sevdik, gönül verdik.
8: Mustafa Kemal Atatürk demiş ta yıllar önce... Köylü milletin efendisidir
1: ama bu mu efendilik? Bir holding kadar bizim değerimiz yok mu? Bizim
5: borçlarımız. Neden taksitlendirilmedi? Çiftçiler borçlarının taksitlendirilmesini, faizlerinin silinmesini istiyor. Kimi Sivas'tan geldi, kimi Uşak'tan. Tarım Bakanlığı önünde toplandılar, sorunlarına bir muhatap aradılar. Çiftçilerden biri eyleme gelebilmek için yol parası bulamadı, tarım makinesini hurdacıya sattı.
10: Kardeşim Ankara'ya gelecek para yok cebimizde. Burada bir makinemiz vardı, onu gittim hurdacılığa. 45 kilometre yol yaptım. Yol parası için, otobüs parası için. Çay, kahve, ekmek parası için. Buraya geleceğim yol param yok. Bir tanesini hurdacıya sattım. O parayla buraya geldi. Yani bizim durumumuz bu kadar acı.
5: Yedekte duran tarım makinesini satarak Ankara'ya yol parası yapan çiftçi İbrahim Hacar, hükümete ve cumhurbaşkanına seslendi. Ne dedi reisi cumhur? Tarlalara ekin dedi. Boş yer kalmasın dedi.
10: Ne dedi? Balkonda, saksıda toprak varsa onu da ekin dedi. Biz onu da ektik. Don vurdu. Masul para etmedi, tarım krediye borcu diyemedik, avukata beydi. yüzde 41 faiz, bugün yüzde 41 faizi koyuyor. Yarın onun üstüne yüzde 41 daha koyuyor. Bu düzen nereye kadar gidecek?
5: Çiftçiler torba yasadan kendilerine yapılandırma çıkmamasına tepkili. Tarım Kredi Kooperatifine, kamu bankalarına ve özel bankalara borçları kalem kalem. Bellerini bükense borçların faizi. Faizlerin silinip ana paranın taksitlendirilmesini talep ediyorlar.
10: Bu insanların uykuları kaçıyor. Benim de kaçıyor. Saat 4'de uyanıyorum ben uyuyamıyorum. Sağıma dönüyorsun tarım kredi, soluma dönüyorsun yüksek faiz. Ya yazık ya. Ya hepimiz insanız ya.
15: Yüksek faiz ödemekten canımız çıktı. Çıkmakta da devam ediyor. Bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Ödeyemiyoruz. Biz
5: borcumuzun peşindeyiz. Borcumuz silinsin demiyoruz. Çiftçiler bakanlık önünde isyan etti. Aralarında oluşturdukları 4 kişilik grup bakanlık yetkilileriyle görüştü. Yetkililer birkaç gün içinde konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi çiftçilere. Şimdi gözler Tarım Bakanlığı'nın yapacağını söylediği açıklamada. Çiftçiler ise eylemlerini sürdürmekte kararlı.
3: 700 bin lira tarım krediye borcum var. Bir gittim ödemeye iki, yeni parayla 2 milyon 300 bin lira benden para istediler
0: çiftçimizden kitaplara geçiyorum. İlker Günaç günün kitabı, Profesör Doktor Nursan Çınar'ın kitabı bakın ve ayrıca Tüten Bacalar kitabı da bizimle birlikte. Adalet Sevdam Benim Alırıza Amal Koç. Bu kitaplarda da Çalarsat ailesi tarafından yazılıp bize gönderilen kitaplar. Sırada bir Hamse haberim var. Bir de Arda'dan manşeti okuyalım. Esnaf kan ağlıyor diyor. Türkiye ve dünyayı da dize getiren koronavirüs pandemi etkisi ekonomide her geçen gün daha ağır tahribat yaratıyor ve esnafımız Ardağan'la esnafımız da bundan dert yanıyor. Sizi bilmem ama ben çıtır çıtır hamsiyi, Aa, bu arada talih yücelenle Giresun, hamsili pilavı da çok severim.
12: Türkiye'nin limanları hamsi bolluğuyla canlandı. Düzce'de balıkçılar limana 30 ton hamsiyle döndü. Bolluk fiyatları da düşürmüşken hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı. Samsun balık halinde 7 kamyon hamsi balıkçılar tarafından tezgahlarda satılmak üzere satın alındı. <gülüyor> Kilosu 30 liraydı, bollukla beraber fiyatlar düştü. 10 ila 20 lira arasında satılan hamsiye hafta sonu kısıtlama öncesi büyük rağbet vardı. Rağbete bir de hamsi avı yasağının haberi eklenince kamyonlarca hamsi anında tükendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü hamsilerin yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında kaldığını gerekçe gösterdi. 10 gün boyunca av getirildi. Samsun Balıkhali'nde 7 kamyon hamsi kısa sürede tükendi. Balıkçılar satıştan da memnun getirilen av yasağından da.
3: Hamsi yasağının gelmesi iyi oldu. Belki balık biraz daha büyür, yağlanır, belki çoğalır. Yarın hiç hamsi olmayacak. Yarın yasak olduğu için bir şey diyemiyoruz. Bugün kasasını 220'ye aldık.
12: Gırgır gır tekneleri coşkuyla demir attı. Balıkçılar Düzce'nin Akçakoca Limanı'na 30 ton hamsiyle döndü. Trabzon'da ise balıkçıların da yüzü güldü vatandaşında. Kilosu 15 liraya satılan hamsi tezgahları
3: canlandırdı. Satışlarımız şu anda memnunuz. İyi şükürler olsun. Hani biraz daha fazla havaların soğumasıyla işimiz daha iyi olacağına inanıyorum. Hamsi şu anda hamsi rağbet gören. Yanında işte sırasıyla mezgit var, istavrit var, barbon, sargan. Değişiyor yani.
12: Trabzonlu balıkçılar şu an mutlu olsalar da hamsenin sabit bir bollukta olmadığına dikkat çekti. Vatandaşlar fırsatları değerlendirsin dediler. Bu
15: hamsi her an kaybolabilir çünkü. Yani göstergeler artık yavaş yavaş çekilmeye başladı. Yani 10 gün olur, 15 gün olur, 20 gün olur. Tabii ben böyle diyorken yarın daha da bol olabilir ee, ama yarın tamamıyla de yok olabilir. <gülüyor>
0: Dünyaya da bakmak istiyorum. Korona ile mücadelede neler yaşanıyor? Ayrıca Amerika'da yaşanan olaylar Amerika'da en karanlık gün diye tanımlanıyor. Trump'ın kışkırtmaları sonrasında Amerika'da neler yaşanıyor? The Guardian'ın manşetinde. Oradan El Mundo gazetesine geçiyorum. El Mundo'da Demokratlar Trump'ı azletmek yani görevden almak için bastırıyorlar efendim. Altta da bakın fotoğrafın altına bir bakın. Facebook ve Instagram'da Twitter'da dahil olmak üzere sosyal medyada Trump'ın hesapları askıya alınıyor. Le Monde gazetesine geçelim. Bir sonraki gazete. Fransa'dayız ve Trump'ın provokasyonu diye bir tabir görüyorum. Trump Washington'da kaosun neden oldu. Joe Biden Senato'da çoğunluk tarafından onaylandı efendim. La Stampa gazetesine geçiyorum. Buon giorno diyoruz İtalya'ya. Aynı olay. İtalyan gazetelerinde de manşette Trump Amerika'yı yok etti diyor İtalyanlar. Dünyada korona ile mücadele kapsamında yaşanan olaylar.
12: İlk ilk kez İngiltere'de görülen mutasyon sonrası koronavirüs belirtilerine yenilere eklendi. Artık düzensiz ve yüksek kayıp atışı da belirtiler arasında. <Gülüyor> Brezilya'da vaka ve can kayıpları arttı. Mezarlıklarda yer kalmadı, yakınları ölenlerin isyanları da havada kaldı. Çünkü devlet lideri Bolsonaro tedbir almayı bir kez daha reddetti. Fransa'da uygulanan akşam 8-6 sabah 6 arası sokağa çıkma kısıtlaması 20 Ocağı uzatıldı. Dünya genelinde virüse temas 90 milyona doğru ilerlerken yeni mutasyonla ülkelerde vaka ve kayıplarda ciddi artışlar yaşanıyor. İngiltere'de 3 gündür 60 bin üstü seyreden yeni vaka rakamları 50 bin seviyelerine geriledi. Ancak kayıplar hala binin üstünde. Hastaneler ağır hasta sayısının yüksekliğiyle baş edemiyor. Ülkede çok sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor. <Gülüyor> yeni mutasyonla koronavirüste yeni semptomlar da ortaya çıktı. Son olarak burunda kurulukla birlikte bir de düzensiz ve hızlı kaypatışı atışı semptomlar arasında eklendi. İngiltere'de yapılan araştırmada 4 milyondan fazla kişinin mobil uygulaması verileri incelendi. Hastaların kayıp atışlarının düzensiz ve hızlı olduğu anlaşıldı. Brezilya'da can kayıpları o kadar arttı ki mezarlıklarda yer kalmadı. Sevdiklerine gelenekleriyle veda edemeyen acılı aileler isyan etti. Ancak devlet lideri Bolsonaro onların seslerini duymadı. Virüse karşı tek aşı virüsün kendisidir diyerek akıl tutulması açıklamalar yaptı. Kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıkladı. Brezilya'da 24 saatte 1500 kişi daha virüs sebebiyle yaşamanı yitirdi. Akşam 20 sabah 6 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Fransa'da kısıtlama 10 Ocak'ta sona erecekti. Ancak vakalarda beklenen düşüş yaşanmadı. Fransa'da günlük vakalar hala 20 binin üzerinde.
0: Dünden yansıyan günün fotoğrafı bence önemliydi. Fenerbahçe son zamanlarda forma girdi ve Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, dün Cumhurbaşkanı AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Günün çarpıcı fotoğraflarından birisi buydu efendim. Ahmet Kanneci, çok sevdiğim bir dünya çapında gitar virtüözü. Kendisine buradan sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim. Önce senin adın, bakın, Engin Bal Aşk Şiirleri, Aşkın Şiirleri isimli kitabı bizimle birlikte. Ömürlük Şiirler, Ömürlü Aksoy ve Ahmet Kanneci'ye giderken Hil Hilmi Yavuz demek istiyorum. Arjant felsefe grubu günlerinde yad ediyorum. Yeni hüzünler bulmalıyım, yeni acılar tertemiz. Olmuyor, kalbimi yaban otları bürümüş, hiç bitmiyor. İlseniz.